0: Bienvenue sur Tribu 1D, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi je discute avec un ou une indépendante pour comprendre sa manière de construire son activité, les stratégies mises en place, son organisation et son processus créatif. Cette semaine, épisode un peu spécial puisqu'on va parler d'un sujet bien précis, comment mieux s'organiser pour gagner en efficacité. Pendant longtemps, j'ai testé tous les derniers outils un peu tendance et je passais plus de temps à tout configurer plutôt que d'avancer sur mon propre travail. Et j'ai dû me rendre à l'évidence, les outils seuls ne me permettront jamais de faire des miracles. Et j'ai récemment lu un livre qui m'a totalement fait revoir ma façon d'aborder la productivité. Désormais, je me concentre sur le process et les méthodes associées avant de chercher l'outil magique. Et il y a deux mois, ça tombe bien, j'ai rencontré l'un des trois auteurs du livre « La 25e heure ». Pendant une heure, Jérôme Dumont rentre dans le détail des trois principes essentiels d'une bonne organisation, et je peux vous dire qu'il s'y connaît. Après avoir bossé en agence, il a fondé One More Thing Studio, qui est un studio spécialisé dans la création d'app mobiles, de développement et du de UX design, et il travaille aujourd'hui chez Backmarket. Et s'il veut continuer d'avoir des projets sur le côté, il est obligé d'être efficace et organisé, et c'était d'ailleurs le cas avec ce projet de bouquin. Pour vous remettre dans le contexte, la 25ème heure, c'est une publication sans l'aide d'aucun éditeur, c'est plus de 30 000 exemplaires vendus à ce jour. 300 startups et entrepreneurs interrogés et un livre qui a été écrit à 70% en un seul week-end à 3. Jérôme, Bao et Guillaume s'appliquent à eux-mêmes toutes les méthodes décrites dans leur livre. Alors avec Jérôme, on s'est donc concentré ensemble sur les trois piliers de la productivité. L'organisation, la concentration et l'accélération. On a essayé d'être le plus concret et précis possible pour tester des choses dès la fin de l'épisode. Et à partir d'une heure 7 on est revenu sur les stratégies de promotion qu'ils ont mis en place pour faire de ce livre le succès qu'on connaît. C'est un épisode très complet qui, personnellement, m'a beaucoup aidé dans mon quotidien de freelance et dans mes projets personnels. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire ce que vous pensez du format et des thèmes que vous aimeriez bien que je traite dans de futurs épisodes comme celui-ci. Et comme toujours, si vous souhaitez avoir accès à d'autres ressources pour progresser en freelance, tout se passe dans la newsletter du podcast où je partage mes lectures du moment et les meilleurs contenus trouvés sur internet. Pour vous inscrire, c'est très simple, aleximinkela.com slash podcast, le lien est en description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et bonne productivité. Ah, bonjour Jérôme Salut Alexis Bienvenue sur le podcast Tribu Indé. Je l'ai déjà dit en intro, mais donc euh, tu as cofondé One More Thing Studio et puis tu, tu bosses aujourd'hui chez Back Market. Euh, mais ce qui m'intéressait encore plus euh, aujourd'hui de discuter avec toi, c'est l'application de, de ton bouquin La 25e heure. Est-ce que tu peux juste d'abord résumer un peu l'angle le, le, du, du livre et qu'est-ce que vous avez voulu raconter euh, avec ce bouquin
1: Écoute, L'angle du livre, c'était, enfin ce que c'était pas, c'était de dire aux gens euh, « Soyez plus productifs pour pouvoir travailler plus et faire plus de trucs. » Ce qui est souvent ce que les gens imaginent quand on leur dit « On va parler de productivité. » livre c'est plus de dire comment est-ce que je peux travailler mieux pour travailler moins. En gros, comment est-ce que j'organise mieux mon boulot, comment je suis plus efficace, comment j'automatise des tâches réverbatives et un peu chiantes pour ne passer du temps que là où je suis efficace et potentiellement finir euh, bah, une heure plus tôt par jour.
0: Moi quand j'ai lu ton livre, et c'est marrant parce que c'est un livre sur lequel je peux revenir assez facilement, l'ordre des chapitres, c'est, ça fait un peu comme des petites fiches. Et en lisant la première fois le livre, je me suis dit qu'il y avait pas mal de choses qu'on pouvait aussi appliquer côté freelance, côté indépendant, et que c'était pas que des entrepreneurs, que des start-upers, et que ça pouvait même aussi s'appliquer à des salariés qui, qui sont dans leur job. Et même à titre perso en fait. Exactement. Et parce a, je trouve qu'on a tous un peu les mêmes problématiques qui sont on manque souvent de temps, on a besoin d'être plus efficace et puis euh, du coup il euh, y a toujours cette notion de comment est-ce que je peux aussi aller plus vite, faire plus vite mon travail pour effectivement me laisser euh, soit plus de temps et il y en a d'ailleurs qui euh, préfèrent bosser même plus. Hein.
1: Après c'est un choix, en fait c'est ça, l'idée c'est comment je fais autant de choses que d'habitude mais en moins de temps et du coup je gagne du temps libre, la 25 e heure c'est l'heure qu'on te promet de gagner par jour on peut en gagner même plus et cette heure bah, tu peux l'utiliser où pour travailler encore plus, et ce qui est un très bon choix, et de dire, bah donc je produis plus, je gagne plus d'argent, ou je vais être promu plus vite. Ou alors, tu te dis, bah cette heure, euh, je, je la garde pour moi, pour des projets perso pour partir en vacances, pour dire, tiens, je vais passer au 4 5 e et produire autant en 4 jours et avoir une journée de plus pour moi. Donc après, libre à chacun d'utiliser son heure gagnée.
0: Donc complètement. Et donc là, avec toi, ça va être un épisode un peu différent des autres, euh, parce que j'avais vraiment envie de me concentrer sur deux choses. Sur... Euh... Bah, comment est-ce qu'on peut être plus productif, notamment en freelance, pour du coup se laisser du temps et euh, ne pas justement courir après le temps euh, et de se dire à la fin des semaines, euh, « Ok, euh, j'aurais dû faire ça, j'ai pas suffisamment fait, etc. » Et puis, euh, euh, le deuxième sujet sur sur ce side project qui était ce bouquin-là, de, de te poser un, quelques questions sur comment est-ce que tu t as fait de ce bouquin une réussite et qu'est-ce que tu as mis en place justement pour faire parler de ce bouquin-là, euh, bien gérer la partie marketing, etc.
1: Ça te va? Ouais, nickel. Cool.
0: Dans l'introduction de ton bouquin, il y a une phrase qui a... que j'aime beaucoup, où vous disiez, la productivité ce n'est pas un objectif, c'est un moyen. Je l'aime beaucoup parce que, effectivement, vous le rappelez, on, est... on ne naît pas productif tu vois on se lève pas en se disant ok maintenant je suis une machine etc et pourtant j'ai quand même l'impression que certains sont plus productifs que d'autres de manière un peu naturelle je sais pas si toi t'as un avis là dessus par rapport à toutes les personnes que tu as pu rencontrer pour écrire ce bouquin là par exemple
1: euh, bah, en fait, je suis entièrement d'accord avec ça euh, c'est un peu comme tu vois ce que Guillaume dit c'est euh, comme être parent on ne naît pas parent on le devient et puis on apprend à le devenir et puis il y en a euh, bah, ils sont plus forts que d'autres dès le début et d'autres il faut les conseiller et enfin euh, c'est comme le dessin il y a des gens euh, quand j'étais petit ils dessinaient déjà super bien et moi si je voulais avoir ce niveau il fallait juste que je travaille deux fois plus donc euh, la productivité c'est un peu pareil et ce que j'ai remarqué c'est que les gens qui naturellement étaient plus productifs c'est des gens qui sont fainéants et euh... ce qui est d'ailleurs surprenant enfin, ouais.
0: quand t'entends ça tu te dis attends comment c'est possible
1: et en fait ouais c'est un peu un paradoxe et quand tu réfléchis un peu c'est logique euh, et en fait bah moi je fais partie de ces gens là euh, je j'ai appris à devenir productif, non pas en me disant « faut que je dise des bouquins », etc., mais plus parce que je suis assez fainéant. Et dès qu'un truc me saoule un peu, je me dis « comment est-ce que je fais pour euh, bah, y passer moins de temps ?» Et en fait, tu, tu développes des réflexes euh, pour faire moins de trucs chiants. Et du coup, bah, tu crées de la productivité... Euh, Assez naturellement quand tu fais ça.
0: Et, et du coup, oui, à, à quel moment tu t'intéresses à ce sujet-là Du coup, ce que je comprends, c'est que c'est pas en lisant des bouquins type La semaine de 4 heures ou d'autres bouquins où tu t'es dit, euh, ok, il y, y a une, une autre facette euh, plus productive euh, qui s'ouvre, c'est plus en faisant que t'as découvert ça. Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose ou pas
1: euh, En fait, je pense que c'est plus quand j'ai relevé le problème. Euh, quand j'ai commencé à bosser, donc c'était euh, 2008, euh, j'ai bossé en agence. J'étais chef de projet web dans une agence digitale. On bossait pour des grands comptes, pour Coca-Cola, pour Heineken et tout, donc super chouette. Et c'était vraiment l'époque de, tu vois, plus tu finis tard au boulot, mieux c'est. Tu vas t'envoies une bonne image et je, tu vois, à 22h, t'as encore ton boss qui est là. Et même dans ma tête, je me disais, waouh, les mecs, ils taffent et tout, ils sont trop forts. Et en fait, tu te rends compte que c'est vraiment pas ça. Et puis avec le temps qui passe, tu te dis, mais est-ce que j'ai envie de passer mes journées, rentrer tard le soir pour du coup plus profiter de ma soirée, dormir et repartir au boulot et puis tu te rends compte qu'au boulot il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle du FaceTime tu sais, qui restent devant leur écran pour faire de la présence et je pense que c'est un truc qui m'a un peu choqué, je me suis dit mais je veux pas faire ça, surtout le jour où j'ai monté ma boîte et je me suis dit mais déjà quand c'est ta boîte tu taffes un peu plus que quand c'est la boîte de quelqu'un d'autre et je me suis dit c'est pas possible de rester si tard, il faut que je trouve des moyens pour produire autant euh, sans finir à, à pas d'heure et c'est quoi
0: donc euh Typiquement, euh, qu'est-ce que toi, il euh, y avait des premières choses que tu mettais en place au tout début avant de te dire, ok, là, c'est des choses productives, là, je mets en place vraiment des, des process, des petites stratégies. Il euh, y, a, y a deux, trois choses que tu as vraiment testé rapidement dès le départ sans vraiment savoir si c'était vraiment de la productivité ou pas.
1: Euh, bah écoute, un des trucs que j'ai fait assez vite quand j'ai monté ma boîte, euh, j'ai listé, enfin, je pense que j'ai fait un bilan au bout de six mois, un an, et j'ai listé tout ce que je faisais. Et quand tu es CEO, quand c'est ta boîte, tu fais genre un peu plein de trucs. Et c'était quoi Toutes les tâches vraiment que tu faisais au quotidien Ouais, toutes les catégories de tâches. Okay. Alors, ah bah Je passe temps à faire de l'administration, à gérer de la finance, à faire du recrutement, à faire du commercial, à les réponses aux appels d'offres, les rendez-vous clients, euh, les propales, euh, du management de mes équipes. Et je listais tout ça, et euh, bah, je notais à la fin de la semaine ou à la fin de la journée, tiens, j'ai passé tant, 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 tant. Et j'ai remarqué en faisant le bilan que je passais une demi-journée par semaine à faire euh, des trucs chiants administratifs et finances de c'était des trucs de compta, la TVA, et euh, matcher des fichiers Excel, etc. Et je me suis dit, mais.. Enfin, de un, je suis pas bon là-dedans. Et de deux, ça m'intéresse vraiment pas. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse ça ou que je délègue complètement cette partie et que cette demi-journée, je la passe à faire bah, des rendez-vous clients et pour plus transformer, avoir plus de. un meilleur ROI. Et le jour où j'ai réalisé que je passais une demi-journée par semaine à faire ça, bah, j'ai recruté une DAF en, en freelance qui euh, a pris, donc au début c'était euh, juste un comptable, mais qui a pris euh, complètement cette partie-là. Et donc euh, bah, j'avais ma boîte à chaussures, et dès que j'avais des courriers, des trucs d'URSAF et de machin qui m'intéressent pas, et je comprends rien. Et... Assez anxiogène d'ailleurs, et on ah, a ouais, ça aussi en freelance. Ouais, euh... Charge mentale. Euh... Et donc bah, les quoi, je les ouvrais même plus, je mettais dans une boîte, et puis toutes les semaines, euh, ma daf passait, je lui donnais la boîte, elle gérait, elle me disait, tiens, tu signes ce truc, je signais sans regarder. Et euh, bah, ça m'a fait gagner vachement de temps déjà, et c'est surtout sur la charge mentale où euh, c'était plus un sujet pour moi.
0: Juste avant de démarrer sur le chapitre 1 du bouquin, vous parlez d'une équation de la productivité que j'aime vraiment beaucoup, parce que c'est une équation que j'avais pas forcément déjà lu. Euh, Est-ce que tu peux euh, tu peux en parler et dire qu'est-ce que tu mets en fait dans cette équation-là
1: Ouais. Alors l équation, ça fait un, un mot un peu scientifique qui peut mettre la pression, mais en fait c'est plus euh, quels sont les paramètres sur lesquels on peut jouer. Euh, bah, D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a découpé le bouquin en trois chapitres. Le premier, c'est sur l'organisation. Donc c'est comment je gère ma journée, comment je priorise mes tâches, sur quoi je bosse, mes to-do list, etc. Et une fois que je sais ce que je dois faire et sur quoi je dois bosser, on arrive au deuxième chapitre qui est la concentration. Comment est-ce que je suis plus focus et comment je ne change pas de tâche, je me laisse pas déranger par des notifs, etc. Donc première partie, je sais sur quoi je bosse, je suis organisé. Deuxième, je bosse dessus en étant concentré. Et une fois que je suis focus et que je sais euh, c'est sur quoi je dois bosser on arrive à la troisième partie qui est l'accélération c'est comment je fais pour aller plus vite et donc je sais sur quoi je bosse je suis focus on ne me dérange pas et maintenant que je bosse je vais encore plus vite avec des outils des raccourcis de clavier, des choses comme ça
0: et d'ailleurs c'est ça que je trouve intéressant c'est que quand on pense productivité de base on s'est dit c'est quoi les techniques pour aller plus vite c'est quoi les petits hacks euh, les petites choses que je peux mettre en place alors qu'en fait là avec avec cette méthode là on comprend déjà que en fait avant même de se mettre dans la production en fait, il y a quand même une première phase de réflexion, de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, c'est quoi mes objectifs, euh, comment est-ce que je m'organise en amont de mon travail. Et en fait, toute cette partie-là, on n'en parle pas trop et on l'oublie assez souvent dans la productivité. Et en fait, c'est, en fait, c'est l'étape 1, quoi. C'est le, le socle de base avant de. de bah, en fait, c'est la quoi. partie
1: qui est un peu la moins sexy. C'est sûr que c'est plus dire, plus, enfin plus cool de dire, ah, pour être productif, utilise cet outil qui va te faire taper plus vite, ça va corriger tes fautes à la volée. Et quand on pense productivité, on pense outils, on pense machine, on pense automatisation. Et c'est vrai que bah, c'est utile et ça aide, mais euh, ce qui compte vraiment, enfin les, les vrais leviers, euh, c'est l'organisation et la concentration. C'est sur ces deux-là qu'on a le plus de marge et qu'on peut vraiment s'améliorer. Et le troisième, c'est bonus, et c'est quand même la partie un peu plus cool et sexy, mais euh, mais. Voilà, quand on démarre, je pense que ça vaut vraiment le coup de bosser sur son orgueil sur sa concentration en premier
0: ce que je te propose c'est euh, là sur les sur les 20 25 prochaines minutes c'est de, de du coup reprendre ces trois parties là ouais. et puis d'aller un peu dans le détail de euh, cette partie là donc organisation concentration et puis euh, et puis accélération sur la partie organisation globalement c'est quoi un peu l'idée principale que vous allez vous aviez voulu donner et c'est quoi l'idée qu'il faut garder en tête sur sur cette partie organisation que tu commences et que tu es un peu perdu et que tu t'es jamais vraiment bien organisé en tout cas t'as jamais vraiment pris le temps de vraiment poser à plat les choses que tu dois faire dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, etc. Euh,
1: en fait, je pense que le truc le plus important sur l'organisation, euh, c'est de connaître ses objectifs. En gros, c'est de savoir ce qu'on veut atteindre comme objectif, que ce soit à la fin de l'année, à la fin du trimestre, à la fin de la semaine, à la fin de la journée. Mais si on n'a pas défini clairement ce sur quoi euh, on veut bosser ou ce qu'on veut atteindre comme objectif, bah ça sert à rien et on va bosser sur des choses qui n'iront pas forcément dans le sens de euh, ce sur quoi on veut travailler. Et ça paraît intuitif et logique, mais il y a beaucoup de gens euh, à qui tu vas dire, bah, c'est quoi tes objectifs à la fin du mois Et ils seront pas très bons. Et les gens les plus productifs qu'on a rencontrés dans les, les start start-uppers qui nous ont aidés à écrire le bouquin, ils pouvaient te répondre à chaque fois sur d'ici la fin d'année, voilà ce que je vais avoir atteint, d'ici la fin du trimestre, voilà ce que je vais avoir fait, d'ici la fin de la semaine, voilà mes objectifs. Et toi, par exemple, tu te fixes des objectifs un plus un peu plus perso ou pas euh, Alors, je le fais à titre perso. Après, je le formalise pas comme euh... comme un comme si c'était du pro par exemple Ouais exactement, mais euh, tu vois sur mes projets persos, de, bah, du bouquin ou d'un festival que j'organise ou de choses comme ça, bah je sais que d'ici la fin d'année j'aimerais avoir organisé tant d'apéros et avoir euh, créé l'équipe qui bossera sur euh, le, la prochaine édition du festival. J'ai ça en tête, je sais que fin décembre je veux connaître les 15-20 personnes qui vont bosser à fond sur la création de l'orgueil du festival et d'un
0: côté un peu plus pro du coup, aujourd'hui chez, chez Backmarket est que, comment est-ce que vous, toi tu formalises à titre perso mais peut-être que c'est euh, à l'échelle de la boîte est-ce qu'il y a des outils ou des méthodes que vous utilisez pour du coup formaliser des, des, ouais. des objectifs et du coup ma deuxième question euh, qui est comment est-ce que tu sais qu'un objectif est, est, est bien fait en fait tu vois ce que je veux dire ou pas euh, parce que généralement tu vois les, les objectifs euh, ça peut être vachement euh, très large ou ouais. ça peut être trop précis ou euh,
1: ouais, il y a peut -être plus de grosses questions ouais <rire> Euh, alors pour répondre à la première question, chez Backmarket on utilise un système qui s'appelle les OKR donc c'est Objectif Key Results. Et l'idée c'est que bah donc les fondateurs vont à l'avance définir la stratégie de la boîte et donner les objectifs globaux où on doit aller. Ensuite chacune des équipes, au commercial, aux produits, etc., vont définir elles-mêmes leurs trois objectifs, donc on fonctionne au trimestre, euh, qui restent alignés avec les objectifs de, de la boîte. Donc on, on définit ces objectifs. Et ensuite, on va bosser sur ce qu'on appelle les key results. Donc, c'est comment est-ce que je vais mesurer que j'atteins euh, mon objectif Parce que si tu ne le mesures pas, bah tu peux pas savoir si tu l'as atteint. Donc, à titre perso, dire « je veux gagner plus d'argent », c'est pas un bon objectif. Par contre, si tu dis « je veux euh, gagner 30 000 euros d'ici la fin de l'année », là, c'est un bon objectif parce que tu es capable de le mesurer.
0: ouais par exemple, euh, ça me parle, donc les les OKR, je crois que ça a été pas mal popularisé par Google. ouais je... c'est ça, oui. Et... Euh, et... Enfin, moi, titre perso, pour mon activité de freelance, c'est c'est quelque chose que j'utilise, que j'utilisais dans ma ma de boîte, et que du coup, j'ai. Euh, tu peux aussi le faire pour toi euh, à titre individuel. Ah, complètement. Ouais. Et et sur chacun des projets, effectivement, c'est as un objectif global. Par exemple, je sais pas si on prend par exemple le podcast, ça pourrait être euh, je te dis n'importe quoi, mais euh, euh, à, à atteindre 100 000 écoutes euh, à la fin du trimestre, par exemple. Ouais. Et du coup, en gros, tes key results doivent valider. Euh, c'est un peu des étapes pour valider l'objectif global.
1: Ouais, exactement. Ouais. Et tu peux dire euh, en fait tu peux aller un peu plus loin et faire des, des okras, donc r A. Et les A seront les actions que tu mettras en place pour euh, atteindre tes objectifs, que tu mesureras avec tes key results Et ça peut être bah je fais euh, j'ai mis en place une campagne euh, de, de pub sur Facebook ciblée euh, sur des bonnes personnes. Ou euh, comme premier key result, j'ai atteint euh, 30 000 abonnés via Facebook, par exemple.
0: Ok donc ça ça serait ton key result et en fait ton action c'est euh, qu'est-ce que tu vas faire pour atteindre ce qui ouais, résultat Okay, Donc tu pars
1: toujours de ton objectif de voilà ce que je veux atteindre ensuite comment je le mesure quand j'aurai fait euh, tant d'audience euh, via tel canal et après les actions que tu veux mettre en place pour y arriver et est-ce que tes objectifs doivent toujours être chiffrés ou pas
0: est-ce que enfin tu vois par exemple euh, euh, est-ce que ça doit toujours être un objectif voilà chiffré palpable euh, mesurable ou pas
1: en fait tu dois pouvoir Imagine que c'est une phrase avec une checkbox et que tu puisses faut, faut être capable de la cocher. Tu vois donc euh, l'exemple de je suis plus connu dans le monde euh, des start uppers ou des freelances », bah c'est dur de le cocher. Tu peux dire bah, est-ce que je le suis plus ou pas quoi. Alors que si tu dis euh, tant de personnes connaissent de moi ou il euh, euh, y a autant de je sais pas j'ai atteint tant de, de retweets ou des choses comme ça là quand tu des mesures que ce soit du donc où tu fais du quanti en disant j'ai fait euh, 37 000 euh, quelque chose ou tu fais du quali et du coup c'est plus du 0 1 euh, j'ai mis en place telle, telle chose, bah, là tu peux cocher. Mon podcast est enfin live, objectif fin d'année, mon podcast est live où j'ai fait ma première émission télé, là tu peux cocher. Si tu pas à le cocher, c'est que tu l'as mal formulé. Et du coup, lié à ces objectifs-là, euh, vous
0: parlez d'un euh, concept qui s'appelle l'illusion de la fréquence de mémoire, je sais pas ouais. si c'est vraiment le... Et, et je trouve super intéressant parce que euh, moi je l'ai vraiment vécu en fait. À partir du moment où j'ai commencé à me mettre des objectifs, il y a euh, ce concept-là que tu peux peut-être expliquer, euh, que je trouve vraiment vraiment intéressant et très lié à une sorte d'ancrage en fait que, que, que t'as avec tes objectifs.
1: Bah ouais c'est ça. En fait l'avantage de connaître ses objectifs, bah, de, de ça permet de savoir où on doit aller et de se rendre compte de quand je bosse sur un truc, est-ce que c'est en accord avec mes objectifs ou pas. Mais le deuxième avantage on, auquel on pense moins, c'est que c'est le phénomène de l'illusion de la fréquence qui dit que quand on a quelque chose en tête, on va repérer plus facilement tout ce qui est lié à ça, toutes les opportunités qui en sont liées. Et ça marche même sur des trucs un peu bêtes de. Je sais pas, si tu as une pote qui est enceinte et qui te parle de son bébé, bah tu vas commencer à avoir plein de poussettes partout dans la rue, tu vas avoir plus d'affiches de pub qui parlent de ça. Ou si tu veux t'acheter un appart, bah d'un coup, plus de gens vont parler d'immobilier, tu vas plus repérer. Alors, il y a un peu de retargeting de Facebook forcément, <rire> ou autre, euh, qui va jouer, mais même en dehors de ça, c'est juste que ton cerveau va noter des choses qu'il notait pas avant. Et donc, quand tes objectifs sont clairs, bah tu vas repérer plus d'opportunités que tu pourras plus saisir et donc sera plus facile.
0: Et alors qu'il euh, y a pas, euh, on parle pas plus d'un coup euh, de, de de cette chose-là précisément. En fait, c'est juste qu'il euh, y a une sélectivité un peu naturelle qui se fait de ton cerveau et que là, du coup, il se concentre euh, plus euh, sur euh, sur des choses que t'as vécues ou euh, auxquelles tu penses. D'où l'intérêt d'avoir euh, tes objectifs formalisés, écrits. Euh, potentiellement afficher quelque part ouais. pour que tu puisses toujours te les rappeler et, et, et avancer là-dessus. Une fois que as tous tes objectifs là, euh, globalement, euh, bah, il faut les découper euh, souvent en to-do list. C'est ce qu'il y a de, de plus classique. Euh, est-ce que tu as des recommandations là-dessus sur euh, comment est-ce qu'on fait une bonne to-do list euh, euh, Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques euh, Est-ce que...
1: Ouais. il y, y a des mauvaises pratiques en tout cas, et il y a des bonnes pratiques. Euh, déjà, le choix de l'outil, je pense que c'est pas très très important. En gros, que tu utilises euh, Wunderlist, Google Keep, euh, une feuille A4, euh, tout marche. Bon, après, les feuilles papier, c'est pas génial niveau si tu la perds, par exemple, ou quand euh, tu la laisses au bureau et que chez toi, euh, t'en as besoin. Euh, moi, je sais que mes to-do list euh, pro, euh, quand c'est à l'échelle de la journée, je les garde en post-it physique et je les laisse devant moi, comme ça, elles sont visibles sous mes yeux. Mais quand je rentre chez moi, c'est plus un sujet, j'ai pas de nuage noir et ça m'occupe ça pas l'esprit. C'est-à-dire que quand
0: tu arrives au boulot, en gros, tu te notes une tâche par post et tu mets ça sur ton bureau quoi. Ouais,
1: c'est les choses que je dois faire dans la journée. Euh, et puis voilà, il y a des post-it qui restent plus qu'un jour devant moi, mais du coup, je le sais, je le vois. Quand je vois la poussière <rire> dessus, c'est un problème. Euh, et après, ce qu'il faut faire gaffe, c'est de pas écrire juste un mot. Euh, souvent, les gens font ça dans leur to-do list, ils mettent juste le mot-clé. Euh, et souvent, au bout d'un moment, ça perd du sens, on sait plus trop ce que ça veut dire. Donc une bonne pratique, c'est de mettre un verbe. Donc il y a deux approches. La méthode que j'aime bien, qui est la plus simple, c'est de commencer par un verbe à l'infinitif. Réparer la fenêtre du salon. Donc tu mets ton post-it, tu sais clairement ce qu'il faut faire. Et l'autre approche que je trouve assez cool et qu'on a pas mal fait dans mon ancienne boîte, c'est de les formaliser, enfin de les formuler au participe passé, donc comme s'ils avaient déjà été réalisés. Donc de réparer la fenêtre, tu mets « la fenêtre est réparée ». Et là, tu peux cocher le, le truc. Et en fait, le fait de voir ces tournures de la, la chose est déjà en place, il bah, y a un côté un peu plus optimiste et positif que je trouve assez chouette. Et c'est plus cool de dire, tiens, il faut que je m'occupe de la fenêtre et réparer plutôt que réparer la fenêtre. Il y en a où tu vois l'effort chiant et l'autre, tu vois la satisfaction de quand c'est fini. Tu
0: vois le résultat euh,
1: final, ouais. euh, le travail fini, quoi. Et donc, euh, chez One Morphing Studio, on bossait que comme ça, avec que des résultats atteints, euh, définis, et on les prenait comme ça. Après, les deux fonds de job, puisque dans les deux cas, il va falloir... Euh, il faut la cocher, mettre quoi. une vitre c'est ça... <rire> Euh, J'aime beaucoup le bouquin parce qu'il y a plein de concepts que moi
0: je connaissais pas ou que euh, j'avais pas for... enfin, pour lesquels j'en avais pas entendu parler directement. Il y en a un autre qui s'appelle euh, l'effet Zagarnik Zegar... euh, que je trouve aussi intéressant. Est-ce que tu peux peut-être euh, rappeler un peu euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ce ces fameux, ces fameux effet?
1: Alors, euh, en fait, Bijma Zagarnik c'est une psychologue russe du début du 20 e euh, 1920, je crois. Et euh, pour l'histoire, euh... Elle était euh, dans une euh, dans un café à Vienne en train de commander son café. Puis elle a remarqué que les serveurs qui servaient euh, tous les gens à table, ils prenaient aucune note. Moi, quand je suis dans un bar ou un resto, je vois les serveurs qui prennent aucune note et qui servent les plats à la bonne personne, j'en suis impressionné. impressionné. Ah ouais, Alors, par contre, ceux qui le font et qui se plantent, ça m'agace. <rire> euh, mais ceux qui le font bien, je suis impressionné. Et en fait, ce qu'elle a remarqué, c'est que une fois qu'ils ont, enfin, que les serveurs ont servi les gens ils se rappelait plus ce qu'ils avaient servi avant. Et Du coup, elle a creusé le sujet un peu plus loin, elle a fait une expérience avec des enfants euh, où elle leur donnait des petits jeux à faire, tiens, fais de la pâte à modeler, fais un colis de nuit, fais du coloriage, etc. Et la moitié des enfants, elle les interrompait au milieu de leur activité en disant « Tiens, maintenant tu passes au euh, euh, truc euh, de pâte à modeler », et l'autre moitié, elle les laissait faire en entier euh, ce qu'ils faisaient. Et à la fin de la journée, elle allait les voir en disant « Alors, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Et ce qu'elle a remarqué, c'est que tous les enfants qui avaient fini tous leurs jeux en entier bah, ils s'en rappelaient plus très bien ce qu'ils avaient fait, mais ceux qui avaient été interrompus régulièrement, ils pouvaient lister plus facilement ce qu'il y avait dedans. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est ça, l'effet zagernik, c'est qu'une tâche qui a été interrompue, elle va rester quelque part dans notre cerveau. Et donc, plus on démarre une tâche et on la finit pas, plus on va l'enregistrer dans notre cerveau. Et l'effet négatif, c'est que ça crée au fur et à mesure un nuage noir de plein de petits trucs qu'il faut faire à un moment et qu'on n'a pas fini. Tu vois, le cliché de le dimanche, es dans ton lit, t'es là, ah merde, as le mail à la daf et tout, j'avais commencé à le faire, j'ai pas envoyé. C'est exactement ça. ça. Ça me rappelle quelques trucs, ouais. ouais. Et du coup, pour euh, bah, quand on a conscience de l'effet zague guernique, la, la solution qui marche très bien, c'est justement la to-do list. C'est dès que tu as une idée en tête, que tu as eu sous la douche, tu t'as pensé, ou ah il faut que j'aille voir ça aussi, ah il faut que j'appelle ma grand-mère, etc. Tous ces trucs-là, tu les notes sur une feuille A4. Moi, j'utilise Google Keep. Dès que j'ai une idée, je le mets. Et le fait de le mettre, c'est comme si tu une un disque dur externe et que tu déchargeais ton cerveau, euh, en mettant plein de choses dessus à l'extérieur. Et ok. Alors, je, je note que tu utilises Google Keep. Et effectivement, moi, la vraie
0: problématique, c'est que euh, euh, tu vois, je, je rencontre un, je rencontre quelqu'un ou euh, ou genre, je sais pas, j'écoute une émission ou un podcast. Euh, j'ai plein d'infos qui arrivent. Et la vraie problématique, c'est que j'ai plein d'applis mais je sais jamais euh, sur quoi centraliser tu vois par exemple moi j'utilise beaucoup de notion pour euh, ouais. pour tous mes process et tout mais je me dis ok mais ouvrir notion sur mon euh, mon, mon téléphone le temps que le truc s'ouvre que je trouve la bonne en fait j'ai jamais de ou alors je fais une note sur mon téléphone mais du coup je sais pas quand est-ce que je vais euh, la retrouver etc ouais. du coup toi si je comprends bien dis-moi si je me trompe mais tout arrive sur Google Keep et après tu te. comment Enfin, ensuite tu retries, tu redisperses ouais. l'information
1: C'est exactement ça. En gros, j'ai trouvé que euh, Google Keep, ou sur mon ordi, j'ai un onglet ouvert, ou sur mon téléphone, c'est le plus rapide quand euh, là si tu me parles d'un bouquin que je dois lire ou tu, tu me conseilles un restaurant vraiment bien, j'ouvre mon Google Keep. J'ai déjà mes catégories, mais si je suis un peu pressé, je le mets en vrac. C'est ce que j'appelle ma sandbox, c'est le bac à sable où je fous un peu tout mon bordel. Et une fois par semaine ou autre. Bah je vais aller dedans et je vais organiser, ranger et le mettre dans ma vraie to-do list du boulot quand c'est lié au boulot, etc. Ok trop bien.
0: J'ai jamais encore utilisé Google Keep, je pense que je okay. vais bah, En prise
1: de notes très rapide, ça fait le job, mais tout comme euh, tu pourras avoir Evernote ou, ou un truc comme ça. Et, et du et, coup, ouais dis-moi. Et du coup au boulot, euh, j'ai un, un truc plus proche de getting things done. Euh, J'utilise Trello parce que j'aime beaucoup Trello, mais tu peux le faire dans Notion. Euh, où j'ai mes colonnes. Et j'ai une colonne bac à sable aussi où je vais foutre un peu en vrac. Tiens, il faudrait que je rencontre telle personne où il faut, il faut que j'efface fasse un jour. Et après, j'ai ma colonne later, soon, uh, doing et done.
0: Et donc ça, par contre, c'est ton c'est ton outil principal pour après gérer tes to-do ouais. euh, par rapport à tes objectifs Moi, je fais tout dans Trello. Ok, intéressant.
1: Mais vu que dans Notion, tu peux aussi avoir tes colonnes avec tes checkbox, etc. Bah, J'avoue que
0: du coup, ouais, moi, j'utilise plus Notion parce que ça me permet plus de choses. Ça m'évite de multiplier les outils. Ouais. Avant, j'utilisais Trello, mais... Euh... Mais c'est vrai que du coup Trello fait qu'une seule chose et je trouve que Notion commence à prendre pas mal de fonctionnalités de Trello.
1: Ouais. Euh, mais bon, on euh... utilise Notion là, chez Backmarket pour euh, bah, tout le tout le contenu et tout, euh, tout le savoir en fait. Donc, <rire> vraiment bien.
0: Et, et du coup euh, cet effet là euh, dont on parlait tout à l'heure c'est du coup très lié aussi au, au multitasking tu vois euh, j'ai envie qu'on brise un peu un mythe sur euh, et là j'ai en face de moi quelqu'un qui s'y connaît un petit peu
1: est-ce que c'est une bonne chose de faire du multitâche ou pas c'est une euh, fausse bonne idée le, le multitâche bah, imagine que je te demande de dessiner un tu vois un cercle en pointillé tu vois avec ouais. avec des petits tirets et avec un trait rouge un bleu un rouge un bleu un rouge un bleu et je te mets deux crayons de couleur si tu prends ton bleu tu fais un petit trait bleu tu le poses tu prends le rouge tu fais le trait rouge tu le poses tu prends le bleu le temps ça qui va se passer du temps. Si tu prends que ton bleu et tu fais tous les traits bleus, et après tu prends en rouge, tu fais tous les rouges, tu arrives deux fois plus vite. Et en fait, c'est un peu ça, c'est le quand tu fais du context switching ou du multitask, euh, on a l'impression d'être plus efficace parce qu'on se dit on fait plein de trucs en même temps, mais en vrai, le temps euh, de changer, de se remettre dans le bain, etc, il est, euh, enfin c'est une, une énorme perte de temps.
0: Et comment, mais comment t'expliques que euh... Enfin, j'ai l'impression que tout le monde fait tout le monde fait du multitâche, euh, t'as as une, une notification qui pop sur ton mail, enfin euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un, un truc que tout le monde fait aujourd'hui.
1: Ouais, et du euh, coup tout le monde n'est pas productif.
0: <rire> et ouais, et tout le monde pense qu'en fait c'est comme ça que t'avances super vite quoi, et, euh, et moi quand je le dis, euh, et, et pareil, les gens parfois en ont conscience que c'est pas bien, mais ne peuvent pas s'empêcher de faire du multitâche. Je sais pas, est-ce que toi, y a... comment t'expliques ça et comment est-ce que t'arrives du coup à cloisonner tes tâches euh, dans la dans la dans la journée alors peut-être que tu vas me parler de timeboxing mais il euh, y a, a peut-être d'autres choses euh,
1: autour de ça euh, bah, en fait par exemple sur le multitâche je pense qu'il faut pas euh, ne pas en faire du tout parce que ça n'a pas de sens mais à un moment où ça a vraiment du sens c'est euh, quand tu, euh, tu fais ce qu'on appelle des tâches passives euh, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une tâche active versus ouais. une tâche passive du coup euh, bah, une tâche active bah, attends je te fais une analogie assez simple euh, qui toucherait tout le monde euh, la, bouffe. la bouffe ça marche bien euh, tu dois faire cuire... Euh, tu veux faire des pâtes à la carbo. Euh, tu fais bouillir de l'eau, c'est une tâche passive, parce que pendant qu'elle boue, pendant que la tâche sera lisse, tu peux faire autre chose. Alors que tu veux couper euh, tes lardons, c'est une tâche active, parce que pendant que tu les coupes, tu peux rien faire d'autre. Donc si tu veux être productif, tu peux lancer l'eau, et tu vas switcher de task, et commencer à couper euh, ton lardon. Et quand l'eau bout, tu pourras lancer les, les pâtes dedans. Et euh, dans un contexte plus pro... Tu dois faire une propale pour un client et dedans tu veux y intégrer des assets visuels mais les assets c'est pas toi qui les fais c'est ton designer. Bah si tu bosses sur ta propale et à 17h tu as fini et ensuite tu demandes à ton designer de te faire tes maquettes, bah pendant encore 3h tu vas pouvoir rien faire et tu vas être en attente. Si tu as identifié que le design c'était une tâche passive parce que quelqu'un d'autre allait le faire une fois que tu allais la lancer. Euh, donc une tâche déléguée d'ailleurs c'est quand tu la files à quelqu'un d'autre. Euh bah si t'as identifié ça, au début de la journée, tu vas te dire à ton designer, est-ce que tu peux bosser sur mes assets? Et pendant qu'il bosse, toi t'avances sur ta propale, et quand il aura fini, il va te les rendre, et tu vas pouvoir les intégrer directement.
0: Ouais, C'est comme euh, bah, quand tu en freelance par exemple et que euh, tu anticipes les prochaines euh, tâches que tu dois faire pour réaliser la fin de la mission et bah, tu vas solliciter ton client bien en amont, comme ça toi tu peux bosser sur la tâche 1 euh, et ton client euh, est déjà en train de te donner de la documentation pour ta tâche 2 ouais, et comme ça une fois que tu auras fini ta tâche 1 tu vas pouvoir démarrer la tâche 2 sans qu'il y ait de, trop d'écart entre euh, la demande que tu as faite avec ton client et puis euh, et puis ce qui t'a renvoyé lui-même. C'est
1: exactement ça, quand tu as listé tout ce que tu devais faire, tu identifies ce sur quoi tu as besoin de quelqu'un ou il va, ça va lancer une machine et je sais pas, tu bosses sur ton ordi, il faut que ça compile ton montage vidéo et que tu en as pour une heure euh, d'un de... De truc comme ça. Bah, tu sais que tu vas lancer ça mmh. et faire autre mmh. chose. Enfin, du coup, vouloir un autre ordi. Du coup.
0: Exactement. Il <rire> y, a, y a quelque chose que moi, j'ai adoré dans le bouquin et que j'ai tout de suite mis en place. Euh, je, le, je le faisais, mais de manière moins régulière avant. Et depuis que j'ai lu le bouquin, vraiment, c'est quelque chose que je fais de manière automatique. C'est euh, la règle des trois tâches. Ouais. C'est l'idée de, de se créer des, euh, des cases de temps euh, dans son agenda et de les écrire dans son agenda.
1: Euh... Le, 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 la règle des trois tâches, c'est... Je crois que c'est, enfin je suis sûr, c'est le conseil qu'on a le plus reçu de, des start qu'on a interviewés. Euh, donc je pense que c'est une bonne méthode. Et donc c'est en effet le fait de se dire le soir pour le lendemain ou le matin, c'est de se dire quelles sont les trois tâches les plus importantes ou celles que si je les accomplis, euh, j'ai fait mon job. Et ce qu'on appelle les big rock. Et l'idée c'est de se dire qu'une tâche importante, c'est pas forcément une tâche longue. Hein. Ça peut être, euh, j'ai donné un feedback négatif à un de mes employés, où j'ai envoyé mon courrier à l'URSSAF, c'est pas une grosse tâche, mais c'est une importante, et si j'ai fait ça, je me sens bien et c'est cool. Et une fois que tu les as identifiés, euh, bah, tu vas les planifier dans ta journée, donc timeboxer, ça veut dire que tu tu vas allouer un moment dans ton agenda pour ça, donc premièrement, euh, en fait, la, la, tu vois, souvent les gens, ils utilisent leur to-do pour organiser euh, leur tâches de la journée, alors que gérer ton temps, finalement, c'est une notion de temps, donc le bon outil pour ça, c'est ton agenda, puisque ton agenda, il sert à gérer ton temps. Et finalement, moi, mon vrai outil de tout, c'est mon agenda. Donc, toutes les choses importantes que je dois faire, euh, rédiger les specs de ceci, ou euh, faire mes one-one, etc., bah, tout est dans mon agenda, donc mon agenda est rempli de tâches où j'ai estimé le temps qu'il fallait dedans, et je sais que j'ai un temps alloué pour ça. Et donc, quand tu as identifié les trois tâches importantes de ta journée, ou si c'est deux tâches, c'est deux tâches, Et bah, tu vas les caler dans ton agenda, donc tu es sûr que tu as un moins à alloué pour bosser dessus. Et le reste du temps, tu vas pouvoir gérer les autres petits trucs à droite à ta gauche, et si tu les as pas finis, c'est pas grave.
0: Et d'ailleurs, il y a une. Comment est-ce que tu sais qu'une tâche est vraiment importante Parce que généralement, les tâches qui sont importantes sont pas forcément les tâches les plus fun qu'on a vraiment envie de faire. <rire> c'est souvent le cas d'ailleurs. Ouais. C'est souvent lié. Sans rentrer trop dans des dans des détails trop complexes, mais est-ce que tu 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 scores, évalues tes tâches Est-ce qu'il y a Comment est-ce que tu te dis, OK, cette tâche-là, elle est vraiment importante, ou cette tâche-là, elle est un peu moins importante, et donc, euh, force-toi à faire cette tâche-là qui est moins fun, mais qui va faire avancer ton business, versus une tâche euh, un peu plus, euh, un, peu,
1: un peu moins, un peu plus sympa, quoi. Bah, c'est pile poil le moment où il faut essayer d'être très objectif et retirer la casquette fun que t'as dans la tête, parce que, bah, sinon, tu triches un peu. Euh, et ça, c'est très dur, parce que souvent, on se lance toujours vers le truc dans notre zone de confort. Là, tu vois, le truc dont on a l'habitude, on connaît, etc. Versus le truc plus chiant. Tu t'es presque en automatique et puis euh, ouais. tu déroules la, la tâche quoi. Et c'est comme ça qu'on procrastine souvent les trucs euh, chiants. Euh, bah en vrai, c'est de se dire si je le fais pas, est-ce que c'est la merde Tu vois, rédiger en fait, une propale commerciale, ce que je faisais dans, dans mon ancien taf, c'est le truc le plus chiant, mais je me disais, bah en vrai si je le fais pas, euh, je signe pas et on n'a pas de thunes et donc c'est pas bien. <rire> mais c'était vraiment un truc relou. Et en fait, euh, bah j'ai identifié ça comme une tâche importante donc dans mon agenda et après une bonne technique d'ailleurs quand tu as identifié euh, tes 2-3 tâches importantes tu en as toujours une qui est vraiment pas cool euh, c'est de la faire en premier il y a Mark Twain qui disait euh, eat the frog euh, donc, en gros il dit si tu manges un crapaud vivant le matin euh, ce qui n'est pas forcément une bonne idée mais si tu fais ça, tout ce que tu feras pendant la journée ça aura l'air euh, ok et donc là c'est un peu pareil, si t'as une tâche un peu nulle tu vas vouloir la repousser à la fin de la journée et très vite euh, tu auras de bonnes excuses et euh, tu vas te laisser interrompre facilement tu vois, quand tu bosses sur une propale et quelqu'un rentre en disant « Ah, j'ai besoin de toi », tu fais tu fais genre « Ah non, c'est relou, je suis en train de bosser », mais en fait, au fond de toi, t'es un peu content. Tu vois, cool Ça tu... te, sauve de ouais. te sauve de ce que t'es en train de faire. <rire> Exactement, ouais. Donc, euh, c'est une bonne... Enfin, voilà, ouais, il faut, faut accepter c que c'est relou et le faire en début de journée, et le reste, ça passe beaucoup mieux.
0: Mais d'ailleurs, tu parles de procrastination. Euh, je trouve que c'est un, un gros sujet, et c'est vraiment ce qui revient quand, les... quand je discute avec d'autres freelances c'est euh, bah en fait on travaille souvent seul alors sauf quand t'es chez le client mais le t'es es quand même seul. Personne est derrière toi à te dire OK là il faut que tu ailles et donc euh, c'est juste ta propre motivation. Ouais. Moi typiquement c'est un de mes gros euh, c'est peut-être un de mes plus gros ennemis. J'aime beaucoup le euh, tu dois sûrement connaître Tim Urban avec son blog ouais, Wait Butoyle euh, qui en, qui en a fait une série dédiée sur la procrastination et le petit singe. Avec le petit singe ouais. Euh, ouais vraiment bien ouais. <rire> euh, Est-ce que toi tu as des techniques euh, pour un peu combattre cette procrastination là euh,
1: alors c'est, je pense que c'est un mal. T'es pas le seul à vivre. Hein, tout le monde, euh, et euh, moi aussi, et tout le monde, tout le monde là. Je pense qu'il faut déjà l'accepter et que c'est pas si grave que ça. Euh, je pense qu'une bonne technique euh, pour ça, c'est d'identifier euh, les causes de la procrastination. Et euh, on en parle un peu dans le bouquin d'ailleurs. il y a trois raisons en général pour lesquelles on procrastine. Euh, la première, c'est parce qu'on va bosser sur un truc chiant. La deuxième, c'est qu'on on doit bosser sur un truc qui est tellement gros et on sait pas trop où aller. Que on sait pas trop par quel angle attaquer le truc. Donc Ça te paraît repousse... tellement énorme. Ouais, que... C'est trop gros et mmh. du coup on repousse. Je le ferai plus tard. Faut que je vois comment faire. Et, euh, et le troisième euh, de, de fun c'est trop gros et, euh, et, et c'est ouais, un truc qui est déplaisant. C'est tu stresses de le faire. Tu vois, faut, faut licencier quelqu'un. Euh, bah ouais, on va, on, va on va le décaler, on va le décaler. Et une fois que t'as identifié la raison la vraie raison pour laquelle tu bosses pas sur le truc, il bah, y a des méthodes, il y a des petits remèdes là-dessus. Euh, en gros, si la tâche elle est vraiment grosse et tu sais pas par quel bout attaquer, bah, tu la découpes en sous-tâches, on appelle ça la technique de l'échelle, et tu mets des petites tâches un peu plus simples. Et du coup, attaquer la première, c'est beaucoup plus facile. Et une fois que tu as mis le pied dedans, bah, tout est un peu plus facile. C'est typiquement ce que vous avez fait pour le bouquin Ouais. Où la tâche
0: finale c'est euh, le bouquin est, est, <rire> est, est, est publié. Ouais, tu le euh, formules bien là. <rire> tu le euh... formules par la partie passée. C'est vrai, <rire> exactement. Type, le voilà, l'exercice rentre. <rire> et effectivement, vous l'avez découpé en plein plein de tâches. Euh, ouais, et... c'est ça.
1: Et la première, ça va être définir le plan, euh, se répartir les trucs entre nous. Et en fait, définir le plan, bah, c'est plus accessible. Et donc euh, là, on peut dire, bah tiens, on se réunit, on va définir le plan ensemble. Et, et voilà, et quand t'as une tâche qui.. Enfin que tu appréhendes et qui rend vraiment pas chouette. Genre bah, l'exemple de... Faire une propale. Faut que je fasse une propale, faut que faut que je dé... ouais, je débute le... mon bouquin, faut que je fasse un feedback négatif à quelqu'un. Et bah, en fait, ton... tu vas comprendre que ton niveau de stress, il va avancer jusqu'à ce que la tâche démarre, c'est vrai qu'on va la repousser. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on va toujours le faire. Mais plus tu attends, bah, plus tu été stressé pendant longtemps. Et au moment où tu vas démarrer le premier pourcent de ta tâche, le stress va descendre complètement. Euh, tu vois, tu dois appeler quelqu'un pour euh, un feedback négatif ou tu dois prendre rendez-vous pour licencier quelqu'un, un le truc euh, horrible. Bah, au lieu de procrastiner, tu vas commencer à taper les... ton mail en te disant euh, « Salut Alexis, euh, est-ce que euh, tu es dispo dans l'après-midi » Et une fois que tu as commencé à faire ça, ça va mieux. Comme pour le... ta propale, il faut commencer à la faire, Bah tu crées ton doc et tu commences à le faire. Et une fois que tu l'as fait, le stress descend et ça va un peu mieux
0: il y a une technique dont vous parlez euh, qui euh, sur la deadline, de se fixer en fait des deadlines et de prendre des engagements. Euh, parce que tu sais que bah t'as pris un engagement et, et quoi qu'il arrive, il va falloir que tu sortes quelque chose pour cette deadline là.
1: C'est pas mal aussi de la communiquer. Euh, Exactement, euh, oui bien sûr. Alors quand t'es euh, dans une équipe, c'est plus facile. Quand t'es en freelance, c'est pas mal aussi de. ou même avec des potes, de se partager ou de dire bah, je m'engage à. Il y, a, il y a un de mes potes qui voulait se mettre à la guitare et ça faisait trois semaines qu'il non il faut, que, il faut que je le fasse et du coup on, on l'a fait un moment on a arrêté mais on s'envoyait des mails régulièrement puisqu'on était trois avec chacun moi je voulais me, me mettre à un autre truc et, enfin ouais, je voulais me remettre au yoga etc et du coup on se relançait tous les lundis sur alors t'en es où là dessus et vu qu'on on se le disait entre nous bah, ça avait un peu la pression et t'as pas envie de pour la huitième fois dire ah bah non et du coup ça te pousse à le faire
0: et c'est très en lien avec euh, je connais pareil d'autres freelances qui font ça euh, moi j'ai commencé à le faire avec euh, le système de partenaires de responsabilité. Ouais, c'est exactement ça. Ou en fait euh, tu, tu alors généralement c'est bien ça marche bien ouais à deux ou trois maximum où vous avez chacun des objectifs ou des choses que vous voulez accomplir et euh, et en fait euh, vous faites bah tu vois un call ou un, un petit texto euh, toutes les semaines en disant voilà bah euh, j'ai j'ai fait ce que j'avais dit de faire et donc euh, c'est cool et en fait il euh, y a une sorte de... Tu culpabilises quand euh, les deux autres personnes ou la personne avec toi, en fait, euh, a, elle, réussi sa semaine, a fait tout ce qu'elle avait envie de faire, et que toi, en fait, euh, t'as fait même pas la moitié. Ouais. Et en fait, tu te sens, tu te sens complètement con, quoi. Tu te bah, dis, à partir du euh...
1: moment où tu l'as écrit déjà que tu devais le faire, ça aide vachement. Euh, et les stats, je les ai plus en tête, mais genre, une tâche écrite euh, est réalisée 35% plus souvent qu'eux. Et si en plus tu la communiques à des gens, donc tu t'es un peu engagé devant eux, et si, en échange, ils l'ont fait aussi, euh, t'as une motive Bah là, là où je m'en rends compte... Euh, bah tu vois chez Back Market là on a on crée un groupe de musique la back band on, on va faire un concert là, pour le, le séminaire de fin d'année et on a des répètes tous les lundis et le fait bah, si j'arrive à la répète et que je suis le seul qui est paralysé et tout le monde joue mieux que la fois d'avant et pas moi ça fait pas du tout et du coup bah ça me force à, à jouer après. Enfin, je sais que je progresse beaucoup plus vite à la guitare quand j'ai un objectif de concert avec des gens et des répètes parce que ça me force où je me dis bah tout le monde le fait faut que je le fasse aussi sinon ça me fait pas
0: et la transition parfaite sur, euh, bah, pour faire les choses, il faut se concentrer. Euh, et donc, c'est la deuxième partie du bouquin où vous parlez de ça. C'est quoi l'idée principale C'est de se dire, comment est-ce que euh, je peux réussir à me mettre dans une bulle et à avancer sur des projets sans distraction
1: C'est ça ou... C'est exactement ça, ouais. Enfin, les, la bulle, c'est une, une très belle, une très bonne image. Tu vois, On parlait tout à l'heure de multitasking aussi, ça rentre aussi là-dedans, d'arriver à rester focus sur une seule tâche. Et, et je
0: trouve que un des, un des gros paramètres c'est euh, notre boîte mail où tout arrive sur cette boîte mail là et il et y, a, y a un sujet dont tout le monde parle qui s'appelle inbox Zero. C'est ouais. l'idée c'est d'avoir une une boîte mail vide euh, régulièrement pour pour euh, s'alléger un petit peu euh, mentalement. Ouais. Tout le monde en parle, on sait jamais trop comment réaliser ça en fait. Ouais. C'est quoi un peu les je sais pas les quatre cinq grosses étapes que tu vois pour euh, bien faire une inbox 0 euh, parce que c'est pas c'est pas aussi simple que de se dire euh, je prends tous mes mails et je les supprime quoi. Ça serait <rire> trop beau euh, quoi que ça pourrait mais euh, je sais pas ça c'est très hein. pertinent. quoi.
1: Euh, en même temps si ça peut être un bon alors la, la méthode très bourrine c'est ça, C'est je prends tous mes mails, et, alors je vais pas les supprimer, je vais les archiver, archiver. Euh, quand es, en gros quand tu pas en e-box 0 et tu veux démarrer là-dedans tu peux faire ça euh, en te disant s'il y a un vraiment mail important il va revenir, les gens vont te relancer donc euh, faut pas avoir
0: peur. Alors oui c'est vrai que euh, pour ceux qui l'ont jamais fait, moi quand j'ai commencé, euh, je pense que j'ai dû commencer ça il y a euh, un an et demi, deux ans, et à l'époque euh, donc j'étais encore en école et j'avais euh, peut-être euh, je sais pas, des boîtes mail avec 1500 mails. Ouais. et du coup un jour je me suis dit euh, ok j'archive tout dans tous les cas euh, ces 1500 mails là euh, j'aurais jamais le temps de les lire et donc euh, on recommence et on fait un truc vierge pour là, ceux qui veulent commencer euh, c'est une méthode un peu radicale mais au moins on commence sur un, un bon terrain quoi.
1: Bah, peut-être que la bonne approche euh, un peu plus soft c'est de se dire tous les mails qui ont plus de 30 jours ouais, Exactement. Mails, tu peux faire un filtre euh, je les archive, S'il y a un truc est important qui y a deux mois, euh, c'est pas maintenant que je vais le faire il reviendra, et après les autres je vais les parcourir un par un et c'est là où je vais appliquer la méthode inbox 0, c'est-à-dire que je vais ouvrir mon mail, je vais lire ce qu'il y a à voir. Si c'est juste informatif et que j'ai eu l'info, bah je vais l'archiver, comme ça, il s'en va, et je le vois plus. Si c'est un mail qui demande une réponse rapide, euh, bah, du coup, j'y réponds, ça prend moins de deux minutes, euh, je fais la réponse, et je fais envoyer et archiver, donc, ça s'en va. Et si c'est un mail où je dois, euh, qui va me demander plus de temps et plus de travail, bah je peux le fermer et le timeboxer time du temps plus tard pour le faire et du coup à la fin j'ai plus que les mails qui seront un peu ma to-do en fait faut comprendre que sa boîte mail c'est une to-do parce que chaque mail il faut le traiter à un moment donc c'est une tâche à faire sauf que c'est une to-do dans laquelle n'importe qui sur Terre peut écrire à partir du moment vu que son, nos emails sont un peu euh, un peu partout c'est comme ça que je t'ai contacté du coup ouais. <rire> j'ai <rire> mon mail qui traîne un peu partout euh, et une fois qu'on a compris ça, que c'était une tout dans laquelle tout le monde pouvait écrire, il faut vraiment être organisé pour pas se laisser déborder et revenir à 1500 toute Pour genre il y a deux types de gens. Il y a ceux qui ont plus de 2000 mails et ceux qui en ont moins de 10. <rire> euh, et c'est pas mal d'être dans la deuxième catégorie. Donc ouais, la première étape est un peu dure de de, de tout cliner. Et une fois qu'on est dedans, c'est vraiment avoir l'approche de « je lis mon mail, j'archive » ou « je réponds et j'archive » ou « je le garde un peu pour plus tard ». Et si c'est un mail qui où je me dis « ah, c'est un mail utile, mais j'en ai besoin que dans deux semaines », euh, je vais pouvoir faire un snooze avec Gmail ou un boomerang, il enfin, y a plein d'extensions et d'applis pour dire, sors de ma boîte mail et tu reviendras juste quand euh, j'en ai besoin. Exactement. Et d'ailleurs,
0: Gmail fait ça maintenant de manière native. Ouais. Tu peux, euh, tu peux euh, redécaler le mail et il repop euh, voilà. dans 15 jours.
1: C'est vraiment le snooze du réveil. Donc, en général, si tu le fais trois fois, c'est qu'il y a un problème.
0: Et, et, et cette hitbox zéro-là, toi, tu le fais euh, tous les jours. Euh, Est-ce que, tu par exemple, tu t'alloues des plages horaires où tu traites tes mails euh Parlons un peu de ta relation avec euh, avec alors, ta boîte mail.
1: Euh, alors chez Backmarket, euh, c'est un autre sujet parce qu'on n'utilise quasiment pas de mail. On fait tout sur Slack en interne, donc je reçois beaucoup beaucoup moins de mails. Après, j'ai aussi mes mails perso et ceux du bouquin, etc. Donc euh, j'ai en, encore ça à gérer. Euh, mais du coup, quand j'étais chez One Morphing Studio, où euh, je m'occupais euh, bah, du d'être commercial, donc je voulais être assez réactif, je regardais mes mails assez souvent, je pense qu'une bonne approche pour la plupart des gens c'est de regarder ces mails trois fois par jour. Le matin quand tu arrives au boulot, euh, avant manger ou après manger, et euh, une fois le soir avant de partir. Parce que si jamais tu te laisses interrompre à chaque fois que tu reçois un mail, bah tu vas être dans ta tâche, tu vas bosser ta propale, et euh, genre les gens reçoivent entre 50-100-150 mails par jour. Donc si tu te laisses interrompre à chaque mail qui arrive, tu vas être coupé, tu vas lire ton mail, tu vas pas pouvoir y répondre, tu vas te charger ça dans ton esprit, euh, et tu vas revenir sur ta tâche. Si tu les fais trois fois par jour, euh, bah, tu vas te faire un batch d'email. L'analogie que j'aime bien, c'est de dire tes mails, c'est un peu comme des chaussettes, enfin comme des chaussettes sales. Euh, tu vas pas laver tes chaussettes à chaque fois que t'en as mis une fois, enfin tous les jours, tu vas laver tes deux chaussettes. Tu vas attendre d'en avoir plein et tu vas lancer une machine et les laver toutes d'un coup. Et tes mails, c'est un peu la même chose. Donc l'idée, c'est euh, je les regarde pas, je suis sur mes tâches, je suis focus. Et à un moment, j'ouvre ma boîte mail et là, je parcours tout, je fais l'inbox zéro, je trie, euh, j'archive, etc.
0: Oui parce que ce qui est important c'est de se dire sur ces trois fois par jour, c'est pas juste je, je, je regarde les deux trois mails, je sélectionne ceux que j'ai envie de lire et puis je, reste, je laisse les autres, c'est vraiment de te dire trois fois par jour en gros tu vas vraiment reparcourir tes mails et tu vas prendre des décisions sur chacun des mails que tu viens de recevoir. C'est ça, tu traites tout,
1: quitte à mettre dans ton agenda, de en fonction du nombre de mails que tu reçois, tu vas louer une demi-heure ou une heure dans la journée ou par, par moment, et te dire bah de 11 h 30 à midi c'est euh, je dépile mes mails, et les dépiler, c'est regarder combien j'en ai, les parcourir un par un, et à la fin, euh, quand il est midi ou midi et quart, euh, je les ai tous vus et j'ai pris une décision sur chacun, sur j'archive ou pas. Un autre, un autre truc rapide que tu peux mettre dans tes mails aussi, c'est... Bah tu vois l'exemple euh, de mails que tu lis et que tu archives, c'est les newsletters. Donc il y en a que tu lis vraiment et c'est super, Et il y en a plein où tu vas les ouvrir et tu vas les archiver. Et en fait, si trois fois de suite, tu archives un, un, un mail que tu lis pas, euh, ça vaut le coup de se désabonner. Euh, après tu as des outils comme Unroll Me, Clearfox qui permettent de se désabonner d'un coup de toutes les newsletters mais il y a un nouveau hack qu'on a trouvé assez chouette c'est un filtre gmail où tu dis partout il y a le mot unsubs euh, unsubscribe bah tu me les affiches pas tu les archives et du coup en faisant ça tu reçois plus aucune newsletter alors c'est un peu bourrant pour ceux qui ne veulent plus en avoir moi je le fais pas parce qu'il y a des newsletters que je suis et que j'adore mais je ne reçois plus de newsletters euh, que je ne lis pas et euh,
0: est-ce que tu t'es tu, tu, tu créé ou pas parce que je sais que pour le coup Gmail c'est assez performant et tu peux aller assez loin dans le détail est-ce que tu t'es créé par exemple des euh, des euh, des dossiers directement où en fait les mails arrivent même pas sur ta boîte principale mais arrivent dans des dossiers typiquement je pense à des newsletters euh, moi par exemple j'ai je sais pas je dois avoir vraiment des newsletters que je suis régulièrement toutes les semaines que je lis il doit y en avoir moins de 10. Mais quand même, il y a quand même euh, 10 ou 12 10 ou 15 mails qui arrivent chaque semaine, euh, et c'est généralement des newsletters un peu longues.
1: Et tu retournes dans ces dossiers de temps en temps pour les lire, quoi.
0: Bah du coup, moi, elles arrivent, euh, elles arrivent dans ma boîte principale, parce que c'est vraiment des choses que j'ai okay. envie de lire. Mais et j'ai peur de si je les mets dans des dossiers ou, euh, tu vois, je les ai sortis de mes onglets promotion et autres, euh, parce que là, par contre, c'est vraiment la, la poubelle que je regarde jamais. Ouais. Mais du coup, je sais pas si est-ce que toi, par exemple, tu t'es créé des un peu des des, des tunnels de dossiers ou euh, que tu vas re checker ou pas du
1: tout. Non, j'ai aucun dossier. Euh, je pense que l'approche euh, ranger ses mails dans des dossiers elle, euh, elle marche moins bien maintenant que, alors ça fait un peu promo euh, Gmail, hein, mais euh, Gmail c'est Google et Google c'est le meilleur euh, moteur de recherche du monde et du coup, je pense que la logique dossier a plus de sens, si je cherche un mail, je vais utiliser la barre de recherche et puis il euh, y a des filtres. tu peux taper euh, from, deux points, la personne ou euh, file type si jamais tu cherches un truc avec un fichier, ou la taille de l'email, etc. Et en gros, quand j'ai besoin, besoin de trouver un mail, je vais taper les mots-clés et le faire revenir facilement. Donc j'utilise pas du tout les dossiers. Euh, je le faisais un tout petit peu au début et je me rendais compte que j'allais jamais dedans. Un peu comme euh, Je sais pas si tu utilises des tes favoris ou euh, sur ton ordi, mais je sais que. ou euh, comment s'appelle les, les applis où tu. Euh, comme Pocket. Pocket, ouais. Et en fait j'ai admis un truc, c'est que quand je mettais un truc dans Pocket, ça voulait dire que j'allais jamais le lire. Et un peu comme les favoris, genre il ah, y a un article médium, ah, il est cool, je le mets en favori ou pocket je le lirai plus tard. En fait, il y a tellement de flux et de trucs géniaux qui arrivent que bah, j'ai accepté que quand je me mettais là, ça voulait dire que je le lirai jamais, donc finalement, je le fais plus. Attends, et du coup, euh, quand t'as des sessions où il
0: y a des mails, enfin des, des bons articles qui arrivent, tu goûtes, tu, tu, tu les lis directement
1: euh, Alors, bah, ils, en fait, ils arrivent pas pendant que je bosse, parce que euh, j'ai des moments alloués à ça, mais j'ai des moments alloués à ma veille, justement. Et du coup, j'aurai mes onglets pré-ouverts. En gros, il y a un article que je trouve chouette qu'on me partage sur Slack. Je clique, ça m'ouvre un onglet, et c'est pour plus tard. Dans ma journée, je vais passer une demi-heure ou une heure à lire tous ces articles et quand je les lus, je ferme l'anglais.
0: Ok, et si tu les as pas lus, c'est que bah, forcément. Euh... C'est que je le lirai jamais. Mais c'est vrai que ouais, sur Pocket, moi, je commence à accumuler euh, <rire> pas mal d'articles. Je pense que j'ai quelques quelques jours de de lecture. Euh, ah, ouais, Enfin,
1: je pense que Pocket c'est très bien et ça vaut le coup de le mettre dedans et de le sauvegarder offline. Et si tu dis bah là, je prends mes transports et c'est le moment où je vais parcourir mes articles Pocket, du coup, ça ça fait le job. Bah moi, généralement, je fais ça le dimanche où euh, je regarde un peu
0: ce que j'ai sauvegardé euh, sur ouais. Pocket euh, dans la semaine. Euh, avec des tags etc et puis euh, j'essaie de parcourir les articles euh, et les articles ceux qui m'intéressent j'y passe un peu plus de temps euh, ou autre mais il ouais, bah, euh, y a aussi une sur la partie concentration il y a il y a un gros sujet qui est la communication asynchrone ouais et est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des freelances euh, qui ont euh, parfois des clients qui sont un peu euh, euh, un peu euh, pressant, pressé euh, et qui euh, euh, envoie des mails, envoie des Slacks. Moi, je sais que certains de mes clients sont beaucoup sur Slack. Ouais. Enfin, J'ai la chance, ils sont, ils sont très cool. si certains de mes clients, écoutent euh, <rire> Mais, euh, mais je sais que il euh, y a beaucoup de clients qui euh, appellent les freelances tous les jours, etc. Est-ce que je sais pas t'as as des conseils, des choses euh, euh, que tu pourrais euh, que tu pourrais donner euh, en amont, par exemple, d'une mission ou pas
1: Bah les, écoute, les... moi, je trouve que les emails, les Slacks, c'est très bien. Euh, Slack c'est encore mieux si c'est vraiment utilisé euh, en mode asynchrone donc un peu comme un email, ça veut dire euh, j'envoie le message et euh, bah, j'attends. Enfin, la personne me répondra quand elle le lira. Le synchrone c'est on est en direct, je t'appelle, on parle et bah du coup à partir du moment où je t'appelle si tu décroches bah, ça va te couper dans ce que tu faisais donc bah, c'est ton organisation qui est cassée, pas la mienne puisque moi j'ai pris du temps pour t'appeler. Euh, bah, en gros personnellement je ne décroche jamais mon téléphone, euh, à part quand c'est mes potes mais jamais numéros que je connais pas et mon message de répondeur dit euh, je n'écoute pas mes messages de répondeur, donc si vous voulez me parler, envoyez-moi un SMS ou un email.
0: Figure-toi que j'ai fait ça aussi. Ça y est. Et, euh, <rire> et ça marche très très bien.
1: Euh, alors je te cache pas que mes parents étaient pas très contents. <rire> ouais euh... mais en fait, ce qui va ce qui va se passer, c'est que le message qu'ils vont te laisser, c'est rappelle-moi. Donc finalement tu vois l'appel en absence et, et ça fait le job et du coup tu peux les rappeler. Mais c'est exactement ça. Et c'est vrai que moi je ne regarde. En plus c'est
0: une galère avec les répondeurs et tout. Euh, T'attends, enfin euh, c'est des automatiques, c'est une galère et, euh, et c'est vrai que ça marche très très bien du coup les gens t'envoient un texto
1: donc ça euh... c'est un enfin, ouais, je suis content que tu le fasses aussi et que tu te rendes compte que c'est bien <rire> ça, ça me rassure donc euh, ce que je conseillerais aux freelances, c'est euh, si leur, euh, leurs clients sont assez modernes et utilisent Slack c'est très bien après leur faire comprendre que parler sur Slack ça veut dire qu laissez moi du temps pour vous répondre et je vous répondrai et ça veut pas dire qu'il faut pas se voir ou pas se parler au téléphone parce qu'il y a des moments où c'est beaucoup plus efficace de, de parler dans la vraie vie mais du coup c'est quelque chose qu'on va programmer à l'avance, de dire bah, demain à 14h, on se fait un call et pendant une demi-heure euh, on, de, on parle de ça. Et donc là on a prévu une autre journée, on sait qu'on va pas se lancer dans une grande tâche à 14h-15 euh, parce qu'on sait qu'on va être interrompu. Donc euh, Et privilégier l'email, moi je trouve ça bien. Euh, les gens peuvent attendre euh, quelques heures. En, en vrai, c'est bien de dire à ses clients s'il y a une vraie urgence, euh, tu m'envoies un SMS et je t'appelle dès que je suis dispo. Euh, après, ce qui est urgent pour un client ne l'est jamais pour nous, mais, après euh, c'est de l'éducation,
0: Mais c'est, c'est, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est ce que Mourad aussi, qui est passé dans le, dans le ouais. podcast, a dit, c'est que euh, si c'est vraiment, vraiment urgent, le client t'appellera quoi qu'il arrive. Ouais. Et même sur Slack, moi, j'ai habitué mes clients à pas répondre de manière, même si c'est de l'instantané, ils sont ok avec le fait que quand ils me posent une question, euh, ils attendent pas forcément de réponse dans l'heure parce que, bah, l'arrêté, c'est que c'est pas non plus euh, finalement ultra urgent et ça a pas euh, changé euh, le cours de leur journée si ouais. je leur réponds euh, en fin de journée, par exemple. Donc, Mais euh, en je fait c'est complètement... toujours
1: important, enfin c'est toujours urgent pour celui qui pose la question. Tu vois même là dans, dans ma boîte, euh, je sais pas si tu dois bosser sur un projet et tu as besoin de plusieurs informations que plusieurs personnes ont autour de toi, et bah tu vas les pigner en disant tiens il faut que tu me files ça, il faut... Et si tout le monde te répond instantanément, c'est génial parce que t'es ultra efficace et t'as pu remplir, enfin faire tout ce que tu voulais grâce à tous ces gens. Mais ce que tu vois pas de l'autre côté, c'est que chaque personne qui t'a répondu directement, elle était interrompue dans son boulot et tu l'as dérangée et. Euh, et j'avais ce mauvais réflexe au début euh, quand je bossais dans la boîte, j'avais besoin d'une d'une estimation, machin j'envoyais sur Slack à un, un de mes devs et s'il répondait pas dans les cinq secondes bah je, voir. Dis, ouais, je lui disais en gueulant ou j'allais voir et je tapé sur l'épaule parce que je voyais ça que de mon point de vue et de mon point de vue bah j'étais ultra efficace et en me répondant en moins de 5 secondes j'avançais et j'oubliais de me mettre à leur place et de me rendre que bah, les mecs sont en train de coder et je les coupe dans leur truc pour qu'ils m'aident qu et du coup à l'échelle du groupe c'est beaucoup moins efficace de faire ça et vaut mieux Lancer, bah c'est les tâches passives, les tâches asynchrones de dire, oh genre, tiens, j'ai besoin de ça, tu le fais quand tu as le temps, j'ai besoin de ça, et tu fais tout au début, et les gens te répondront quand ils veulent, et après tu sur ton projet. Et du coup, tout le monde y gagne.
0: Non, mais c'est exactement ça, et, et en freelance, et en, encore plus quand tu es par exemple dans des collectifs de freelance ouais. où tu travailles à plusieurs sur un, beau, un gros projet, c'est vraiment important aussi de se, se mettre des cadres dès le départ et de se dire ok, on, on se fait un call où on s'appelle toutes les semaines euh, on, on est ok avec le fait que si c'est vraiment très urgent, on s'appelle euh, et puis on répond de manière asynchrone et ça marche très très bien comme ça
1: et puis une fois que t'as éduqué les gens à dire tu vois, de, de dire, bah moi j'ai coupé mes notifications Slack sauf si tu fais mon prénom là ça va sortir mais arrobase here et tous les autres je le verrai pas une fois qu'ils ont compris ça, en général ça marche mieux et je sais que Bao il faisait ça quand il était chez Hotel Tonight quand les gens le pingaient sur Slack en disant il ah, euh, faut que tu me répondes à ce truc là il copiait, le message. Mais il copiait le message, il envoyait un mail à la personne en le collant et en disant bah on échangera là-dedans maintenant et il lui envoyait et du coup ça passait vraiment en asynchrone par mail parce que les gens voyaient vraiment Slack comme un outil de chat instantané en oubliant que ça pouvait être euh, ah je, je
0: connaissais pas la technique pourquoi ouais. pas ouais. complètement
1: <rire> ouais, genre, il avait besoin de le faire qu'une fois et les gens avaient compris et, la prochaine... et du coup il lui demandait les choses par mail et, euh... pour lui euh, Slack ça servait ou pour le fun, on partage des gifs et des conneries, ou pour les trucs vraiment urgents. Et si une boîte... En gros, ce qui compte dans ton collectif de freelance ou dans ta boîte, c'est juste d'être aligné sur les moyens de communication. Si mmh, on dit mmh. « Slack, c'est que pour déconner ou pour les trucs vraiment urgents et on respecte, et le reste, c'est par email », c'est super. Si on dit « Slack, c'est pour du chat asynchrone, mais quand je te demande un truc, je suis capable d'attendre, etc. », c'est nickel. faut juste être aligné avec tout le monde pour que... Bah que les gens communiquent carrément,
0: carrément, carrément d'accord avec ça. Une fois que tu t'es euh, mis dans ta bulle et que tu arrives à, produ à produire, il y a cette dernière partie qui est euh, comment est-ce que j'accélère, comment est-ce que potentiellement j'automatise des tâches, comment je peux aller plus vite sur ce que je fais. Et vous avez, vous aviez découpé cette partie-là sur euh, un peu le, le, le modèle euh, fast de mémoire. Ouais. Euh... Je crois que tu avais euh, euh, les fondations en gros. Ouais. Fundamentals. Ensuite, tu la partie automatisation. Ouais. T'avais la partie euh, accélération, euh, speed. speed, exactement. Et le dernier qui est... Euh, c'est le
1: 2080. C'est ça. 20, en fait, on aurait dû voulu dire 80-20, mais ça marchait pas. Ça marchait pas sur la l'acronyme fast. <rire> on l'a inversé. Bah, euh, en gros, c'est déjà de penser à soi et de se rappeler que, tu vois, c'est pas être productif à tout prix. Euh, c'est, par exemple, prendre des vraies pauses. Euh, pas euh, se dire, je suis plus productif en mangeant mon sandwich devant mon écran et comme ça, je bosse plus vite. Euh, parce que c'est pas vrai, on s'épuise. Et euh, quand on va aller manger, il faut prendre vraiment une heure ou vraiment deux heures en fonction de ce qu'il faut. Euh, déconnecter du téléphone, euh, faire des vraies pauses comme ça dans sa journée, euh, tout comme surveiller un peu son alimentation et bien manger ou euh, faire du sport, c'est des choses qui font qu'on va mieux se sentir et finalement être plus efficace. Tu vois, faut pas culpabiliser euh, quand on se dit bah le soir, euh, je me mets off et je lis un bouquin ou je fais du Netflix. Bah justement. Euh, c'est le moment où, enfin, euh, faut avoir du temps pour soi, il faut déconnecter, et... ouais, genre ouais, se mettre dans des bonnes conditions. Mais alors là-dessus encore, euh, brisons un second mythe ensemble sur
0: euh, et, et c'est un truc avec et généralement les gens le comprennent pas quand ils sont salariés. C'est pas une attaque, hein, mais c'est quand on est freelance, par exemple, euh, moi je bosse pas 8 heures par jour où je, je fais de la production, c'est-à-dire que euh, je retire toute la partie, je traite mes mails, je gère mes projets, etc. Et quand je dis ça en fait à des personnes qui sont potentiellement salariées, elles me disent mais mais comment ça se fait En fait, tu bosses pas du tout. Moi, tu vois, j'arrive au boulot à 9 h je termine à 19 h et moi, enfin, je déplie les tâches, je suis ultra productif. Et, et moi, enfin, j'ai l'impression que c'est pas possible d'être productif, vraiment productif au sens, je crée des, enfin, je je tacle des grosses tâches pendant 8 heures par jour.
1: Et puis même si tu pouvais, tu enfin, tu t'épuises, et, enfin, tu et prends pas de plaisir quoi. Donc euh... Bah déjà pour moi faire du 9h 19h c'est le tu vois c'est la limite un peu max hein. comme je dis dans ma première boîte tous les gens finissaient à 20h 21h c'était cool enfin, va dans un pays anglo-saxon reste jusqu'à 18h30 et les mecs vont venir te voir ils vont te dire si, mal tu... ouais ils vont me dire t'as un problème d'organisation est-ce que tu veux que je t'aide quoi et ce mindset en, en France ça commence à venir euh, mais c'est pas c'est pas partout quoi enfin, j'en parle à mes potes en fonction des boîtes où ils sont euh, il me dit bah non, des fois bah, à la fin de la journée je suis sur Facebook et je reste un peu devant mon écran pour bah pour partir et ça me rend fou quoi et c'est enfin une des raisons pour lesquelles on écrit ce bouquin de passer le message de ce qui compte c'est euh, d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés c'est tout c'est pas de c'est pas un nombre d'heures bah euh, ben, tu vois un, un truc euh, là sur le, pour revenir sur la partie de concentration euh, une analogie que j'aime beaucoup je crois pas qu'on en parle dans le bouquin c'est de se dire, tu vois, imagine, tu, tu vas te coucher le soir, et il, je sais pas, il est 11h, minuit, et t'as tes 8 heures de sommeil, tu te mets dans ton lit, et t'as 8 heures dans ton lit, mais toutes les 20-30 minutes, t'as le chien qui aboie, le, le, le moteur de voiture qui passe, le klaxon, la police et tout, et t'es réveillé toutes les 15-20 minutes, à la fin de la journée, enfin à la fin de la nuit plutôt, bah t'es éclaté, t'as pas bien dormi. Parce que ce qui compte, c'est pas combien d'heures j'ai passé dans mon lit. Ce qui compte, c'est combien d'heures j'ai passé en REM, en réveil paradoxal. Et si tu fais 3 heures ou 4 heures de rail paradoxe à la fond, bah tu seras beaucoup plus en forme. Alors je dis pas que faire que ça, il faut dormir un peu plus. Hein. Mais que si tu as passé 8 heures dans ton lit mais que t'as été interrompu toutes les 20 minutes. Et dans ta journée c'est un peu pareil. Du coup, euh, rester de 8h à 19h en se laissant interrompre par ses mails, en faisant des bouts de trucs, et toutes les 10 minutes on te tape sur l'épaule en open space, sur reçois un mail, tu as tes notifs de machin dans ton téléphone, tu bah t'as pas produit grand chose. Si tu es en mode focus, tu as ton casque anti-bruit, euh, tu as dit aux gens euh, ne, euh, sur Slack je vais pas répondre tout de suite, tu as coupé tes mails et tu bourrines, bah, tu peux finir à 16h en ayant produit autant que si tu étais resté jusqu'à 20h. Et en fait, euh, je crois que c'est l'effet Parkinson, euh, ouais. ton temps, c'est un peu comme une table de salon. Tu vois genre cette table là qui est où il y a le micro ou celle qui est derrière, quelle que soit sa taille, tu vas, elle va être remplie. Genre si tu une petite table, tu vas mettre tes clés tata, ta tasse, si elle est plus grande, elle va être remplie. Et ta journée c'est un peu pareil. Donc si par défaut tu te dis bah je suis là de 8h à 20h, bah crois-moi que tu vas trouver de quoi euh, remplir ta journée avec ça. Et comme une réue, si tu prévois 1h30 de RéU, bah, elle va durer 1h30, c'est sûr, tu as toujours des trucs à rajouter et à dire. Et donc si à l'inverse tu te dis bah je vais avoir une plus petite table et mettre juste ce qui est essentiel dessus, je vais dire bah maintenant bah tu vois, Guillaume ça l'a aidé de dire j'ai un, une gamine, maintenant faut que j'aille la chercher euh, à la clash, parce que si je viens pas, elle finit au commissariat, euh, bah du coup je pars à 18h. Et donc. Si tu sais que tu pars à 18 h bah, tu vas arriver à faire tout ce que tu dois faire, hein, jusque là. Et la ça revient. tu dis, elle doit durer 45 minutes, elle durera 45 minutes, et tu seras plus efficace.
0: Et excuse-moi de te couper, ça revient exactement avec ce qu'on disait, l'intérêt de timeboxer aussi, au-delà de se dire, tu euh, t'as une bonne visibilité sur ce que t'as, sur ce que tu vas faire, c'est de te dire, bah, voilà, cette tâche-là, moi, je me suis dit, il faut que je la, il faut que je la termine en une heure et demie ou en deux heures, et bah, euh, tu vas tout faire, pour la terminer ouais. en deux heures. Versus si tu avais quatre heures, et bah, en fait, ton, tu mettras euh, inconsciemment euh, le même temps. Exactement. Euh, parce que tu avais plus de temps et donc il faut remplir inconsciemment ce temps-là.
1: plus tu le fais, mieux tu vas estimer aussi. Parce au Exactement. Début, on sait jamais trop combien
0: de temps il faut mettre. Et, euh... Euh, dernier sujet sur le, le bouquin que j'aime beaucoup, c'est ce que vous appelez la décision Fatigue. Ouais. Euh, alors je sais pas d'ailleurs si ça se dit comme ça. Je... Moi aussi, c'est ça. Euh, et c'est un truc que, que moi, je, j ai, j ai, sur lequel j'ai vraiment pris conscience, c'est. Euh, dis-moi si je me trompe mais c'est de se dire en gros on a une quantité limitée de décisions qu'on peut prendre dans la journée que notre cerveau en fait est capable de prendre et donc l'idée c'est comment est-ce on fait en sorte de réduire au maximum les décisions euh, un peu annexes pour euh, pour garder vraiment du temps et de l'énergie sur des décisions importantes et typiquement euh, est-ce qu'on a besoin de prendre 40 décisions pour euh, pour savoir comment est-ce qu'on s'habille le matin
1: comme les marques du Kermair qui ont que
0: leur t-shirt gris et euh... alors eux c'est vrai que c'est vraiment l'extrême de, 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 de l'extrême mais mais j'aime bien ce concept là parce que quand tu quand tu le quand tu le, quand tu le prends en compte et quand tu l'intellectualises un peu tu te dis OK est-ce que là j'ai besoin de passer du temps sur cette décision là est-ce que j'ai besoin de passer du temps à réfléchir sur ça versus ça, ça d'ailleurs ça vient d'où ce, euh, ce 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 sujet là de, de décision de facteur de décision
1: euh, Alors c'est une bonne question, c'est quelque chose dont on a parlé, on a lu pas mal de choses dessus. Je crois qu'on avait lu un article intéressant qui disait comment exploiter euh, les décisions de fatigue et euh, en gros l'idée c'est euh, que si on a pris plein de décisions dans la journée en fin de journée on va être moins apte à le faire on va plus facilement dire oui et donc euh, si tu veux négocier une augmente à ton boss par exemple ou tu veux faire passer un truc à un client en lui demandant en fin de journée il y a plus de chances que euh, par flemme euh, sans s'en rendre compte il... il disait bon allez ok euh, versus au début de journée mais du coup à l'inverse pour toi euh, après on a tout ce qu'on appelle le biological prime time c'est le moment de la journée où on est le plus efficace euh, souvent, d'ailleurs 90% des gens c'est le matin, la plupart des gens euh, sont plus efficaces le matin, mais chacun euh, est différent. Je crois qu'il y a un test en ligne qui s'appelle euh, Hornberg Test qui permet, en répondant à une 15 vingtaine de questions, de savoir à quel moment on est le plus efficace. Alors figure-toi que je l'ai fait
0: et ouais. alors moi je me retrouve un peu euh, moi je suis en neutre, alors c'est-à-dire que <rire> pour expliquer le test, globalement il y a euh, on, est on, est, euh, on est très très matinal, on est matinal, on est neutre on est plutôt de l'après-midi, on est plutôt du soir Okay. Moi, je me retrouve neutre.
1: Ok. Et ça veut dire quoi neutre Eh <rire> ben, en gros
0: neutre, c'est euh, j'ai pas vraiment de. Euh, okay. euh, je suis pas très très matinal, mais je suis pas non plus. Euh, J'aime pas bosser euh, tard le soir. Ok. Donc je suis entre les deux. Bonne euh, <rire> chance. <rire> ça m'arrange pas trop, mais euh, mais c'est vrai que ce ah, test était
1: es, est... tout le temps assez efficace quand même. C'est-à-dire que t'as pas trop de, de down non plus.
0: Euh... Ouais, mais euh, mais ce test est vraiment bien et il est très rapide à faire. Et c'est quoi C'est ouais, c'est une quinzaine, une vingtaine de questions. Et quand euh, t'as
1: identifié que tu vois t'es plutôt efficace euh, en début de journée, bah ce que tu vas faire c'est ne pas faire tes réunions pendant ces débuts de journée justement, mais plutôt faire euh, bah, toutes les tâches importantes et à ce moment là et garder l'après-midi pour les réunions et les choses comme ça. Bah, garder euh, garder les vrais sujets en début de journée. Encore une fois, c'est une histoire de prioriser. quoi. Si tu fais tes choses quand tu es au plus au top de ta forme et de ta productivité, tu prends tes décisions importantes là et tu fais tes tâches importantes là, et tu gardes le reste pour les réunions, les rendez-vous et les... les quêtes annexes... Hein.
0: Ça marche un peu mieux. Globalement, et moi, si, si j'ai un conseil à donner que j'avais testé, c'est bah, par exemple faire sur des semaines, tester de faire des réunions que l'après-midi ou tester de faire des réunions que le matin et voir aussi qu'est-ce qui fonctionne, où est-ce qu'on est. Qu est euh, bah, du coup, se connaître. Au-delà du test, c'est de se dire, euh, bah tiens, cette tâche-là cette semaine, je vais plutôt la faire le matin. Ouais. La semaine après, je vais plutôt la faire l'après-midi et voir où est-ce que je me sens le mieux, où est-ce que, cas, que en je suis plus vais créatif plus vite. Ouais. en fonction de mes tâches.
1: Euh, fin, fin, faut pas se leurrer en général après à la pause déj. Euh, on est, on a un moment de un peu fatigue et c'est pas le moment où on est le plus en forme. Donc, est-ce que c'est le moment où je vais plus faire ma veille, etc., où je vais être plus passif euh, C'est le genre de choses, ouais, qu'il faut il faut réfléchir. Ceux qui font du sport tôt le matin, ils arrivent au, au taf en pleine forme avec l'énergie boostée. Il bah, faut qu'ils profitent de ce moment pour pour dépiler un max de, de trucs.
0: On a on a parlé de plein de méthodes, plein de sujets, on, on a parlé de quelques outils. Pour conclure cette, cette première partie, et après on, part, on passera rapidement sur la partie promotion du livre, mais... Je pense qu'il y a deux choses qu'il faudrait retenir. C'est euh, un tester aussi des nouvelles méthodes, ça prend du temps. Il faut aussi accepter parfois au début de perdre un peu plus de temps ouais. euh, sur des choses que tu testes avant d'en
1: gagner sur le long terme. mais Ça, je pense que c'est euh, la clé de tout sur la productivité. Et c'est c'est un enfin c'est une vérité qu'il faut accepter. Sinon, je pense que ça sert à rien de de se lancer dans la productivité parce que dès qu'on va faire un changement dans nos habitudes, on va on va quitter le mode pilote automatique. Et quand on quitte le mode pilote automatique, on perd du temps forcément. Et c'est contre-intuitif de se dire, je vais devoir perdre du temps pour en gagner plus tard. Et un très bon exemple, là, je suis en, en plein dedans. Euh, je me suis dit, tiens, j'améliorerais bien ma vitesse de frappe au clavier parce que j'écris beaucoup, beaucoup euh, des contenus sur Medium ou des emails, etc. Et je tape moyennement vite et je regarde un peu mes doigts. Et du coup, t'as fait des tests ou pas pour euh, pour savoir ça Ouais. Okay. Tu as des outils en ligne pour euh, t'as fast fast typing ou un truc comme ça qui te. Moi, ouais, je mettrai les, les, les liens. Et du coup là j'apprends un truc où tu regardes pas du tout tes doigts et t'es que sur l'écran. Euh, là je peux le faire un peu mais je vais faire plein de fautes. Et en apprenant cette méthode, je suis deux fois moins rapide qu'avant. Parce que bah, je recherche, j'utilise mon cinquième doigt, et je déplace mes doigts, je replace mes doigts sur les petits curseurs. Et du coup j'ai vraiment régressé, et ce qui est vraiment contre-intuitif, et donc je me force à continuer de le faire jusqu'au moment où je vais pouvoir dépasser le seuil où j'étais avant, mais je vais pouvoir progresser. Et euh, et c'est un peu comme installer un nouvel outil de productivité où bah, tu vas perdre du temps à le configurer, tu veux faire tes templates de mail, il bah, faut les créer, les copier, etc. Mais le moment où tu as besoin de les taper, ça ira deux fois plus vite. Et,
0: et je pense que la deuxième chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que là, on a donné plein de techniques, mais c'est aussi des techniques qui sont parfois personnelles et que euh, bah, Jean de la Roche-Brochard qui a fait la préface du bouquin en parle très bien c'est que euh, ça sert à rien de prendre toutes les techniques et de les appliquer un d'un coup et toutes parce que euh, certaines vont plus nous correspondre de, que ouais. d'autres et donc il y a vraiment euh, si on devait retenir aussi quelque chose c'est vraiment de tester le maximum de choses et garder que ce qui nous paraît essentiel pas parce que euh, ne pas garder des techniques parce que tout le monde en parle et parce que euh, ah, c'est la bonne méthode pour le faire, en fait c'est peut-être la bonne méthode pour d'autres mais c'est pas forcément la bonne méthode pour soi
1: et bah, du coup, la... Enfin, sur la même logique, enfin je suis d'accord qu'il faut en tester plein, mais il ne faut pas les tester en même temps, parce Exactement. que souvent on s'en mmh. rappelle plus. C'est comme, euh, je sais pas si on veut apprendre des raccourcis clavier, si tu en apprends 12, bah, tu vas t'en rappeler que de 1 ou 2 et ça sert à rien. Et, euh, et si t'en apprends que 1 et tu t'habitues à l'utiliser et après tu es à l'aise, bah après tu passes au suivant, etc. Et un peu comme les outils, euh, tu vois, un, un, je pense qu'un de mes outils préférés sur Mac, c'est ATEXT. Tu as une extension Chrome euh, qui s'appelle Autotext Expander qui fait un peu le même job. Et ça permet de remplacer une chaîne de caractères par une autre. Et euh, tu vois, là, il fallait que je te donne euh, mon adresse et les codes d'accès, etc. Évidemment, je vais pas retaper euh, l'adresse en entier et les codes qu'il faut que je retrouve sur Google Keep. J'ai un raccourci qui est euh, 2.AADR. Enfin, en gros, c'est l'adresse. Euh, T'adresse, ouais. Et au moment où je tape ça sur mon clavier n'importe où, sur euh, mes mails, la côte, ça va remplacer ça par l'adresse complète, les codes, l'étage et, euh, et le nom euh, auquel ça met. Et ça, je le fais souvent quand tu je sais pas, tu fais une commande des livres ou quelqu'un qui vient ou des potes. Et tu vois, souvent, sur WhatsApp, des potes qui vont dire, ah, tu peux me redonner ton truc, Je j'en peux plus le redonner. Bah, je tape juste deux points ADR, je fais rentre, même pas entrer, et ça remplace par ça. Et, du coup, j'en ai créé de plus en plus, sur mon code de sécu, des, mon IBAN, sur des phrases clés, sur les refus de stagiaires qu'on prenait pas, ou pour dire oui, ou quand on a des commandes de livres pour la li des librairies, et qu'on a des templates pour répondre que le livre est disponible, etc. Bah, j'ai passé du temps à les faire, mais si j'avais fait tous d'un coup, je me rappellerai jamais duquel est lequel. J'aurais pas l'habitude. Et j'ai fait un par un, et ou une semaine quand je suis à l'aise, j'en rajoute un autre. Et bah, du coup, je les encore peut-être pas une soixantaine, parce que je les ai fait au fur et à mesure.
0: Merci en tout cas pour ça. Euh, je te propose d'avoir quelques questions sur la promotion du livre, et puis euh, et puis si si j'ai des retours sur euh, des auditeurs, on creusera peut-être le sujet sur un, un autre mini épisode. Ouais. Euh, ce bouquin-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était un side project pour tous les trois. Ouais. Euh, c'était pas votre activité principale la première question qui me vient c'est un projet de bouquin c'est quand même, enfin euh, je veux dire c'est un gros projet euh, comment est-ce que vous arriviez euh, tous les trois à, à gérer votre temps entre euh, bah, votre activité principale vos business euh, et puis euh, ce projet là qui était un projet de bouquin euh, différent de, de, pour, pour tout le monde euh,
1: bah déjà l'avantage c'est qu'on était trois donc c'est un tiers de taf par rapport à être tout seul Donc, la, fin, si je devais réécrire un bouquin je le ferais enfin si Ouais, J'aurais jamais fait tout ça tout seul, je ne serais jamais arrivé là et, et en plus naturellement les compétences de chacun ont fait que ça s'est bien réparti là-dedans. Et l'autre truc c'est qu'on voit pas ce bouquin comme, un, comme du travail. Tu vois, souvent nos, nos copines quand on est ensemble et qu'on parle du bouquin, font, ah mais arrêtez de bosser. Alors dit qu'on bosse pas du tout et que nous on s'éclate. C'est comme parler de l'orgie d'un festival ou de film que tu vas voir. Et, euh, et sur la répartition du temps, bah il y a eu le gros du bouquin qui s'est écrit en un week-end où on est parti tous les trois, on a écrit le, le bouquin à six mains euh, en étant vraiment focus, on a coupé les notifs, on n'avait pas internet, et, euh, on a fait un peu du pomodoro en plus de, de bosser une heure, faire une petite pause et reprendre. Et Donc
0: vraiment en un week-end, enfin en deux trois jours quoi. En, en gros, il trois... euh, y avait vraiment la, la V1 en tout cas du, du bouquin euh, qui était qui est écrite à 90% quoi. En
1: gros. Ouais ouais 70-80%. Et puis après il y avait aussi il fallait reprendre les les conseils des start-upers qu'on avait rencontrés, beaucoup de relectures, etc. Et euh, bah en fait, non, euh, on faudrait voir si Guillaume et Bao euh, géraient autrement, mais euh, donc on avait des points fixes entre nous chaque semaine où on, où on se voyait en vrai, où on se faisait une visio, et donc bah tu savais qu'à ton point il fallait avoir fait des trucs. Et, euh, et après, bah, moi je m'allouais du temps en fin de journée, et puis c'est le moment où j'avais ma boîte, donc je pouvais euh, plus facilement gérer mon temps, et j'avais pas de souci de m'occuper de mon bouquin pendant que j'étais au boulot, parce que bah, les gens le savaient, il avait pas de problème, et euh, genre je livrais ce qu'il fallait livrer au boulot donc il n'y a pas de problème là-dessus ouais.
0: et, et du coup à trois, euh, dis-moi si je me trompe mais vous étiez du coup euh, vraiment splitté le bouquin en trois et vous aviez chacun une partie ou ah, euh... un chapitre chacun ouais.
1: donc euh, moi je me suis occupé d'organisation Guillaume concentration et Bao accélération même si à la fin euh, c'est Guillaume qui lui donc à l'époque il bossait chez Merci Alfred et il était rédacteur en chef et il a une plume que Bao et moi n'avons pas donc il est repassé sur euh, nos chapitres
0: pour lisser... Euh... Pour
1: lycée, ouais. Et tu vois, c'est des, des tournures de phrases qui rendent beaucoup mieux. Et Enfin, quand je le relis, je reconnais euh, le fond, parce que c'est moi qui l'ai écrit. Mais sur la forme, euh, pas du tout.
0: Et moi, genre, parce que c'est assez brillant, le bouquin est auto-édité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas passé par un éditeur. Ouais. Euh, et ça a été un des... Je pense que, dis-moi, mais euh, je pense que c'est le plus gros carton en auto-édition, en France en tout cas.
1: Euh, en, dans la non-fiction, sûrement, et dans la fiction, je connais pas trop, donc je pourrais pas dire.
0: Euh, c'est 30, euh, alors, on, on, se parle, c'est presque 40 000 exemplaires vendus?
1: Ouais, un peu, bah, plus de 30 000, en tout cas. Euh, après, combien exactement, j'en sais rien, parce que maintenant, je m'y, intéresse un peu moins. Euh, mais ouais, c'est ça, on était à 30, je pense, entre 32
0: et 35. C'est quoi, globalement, les, les trois, quatre, un peu, les trois, quatre stratégies que vous avez mis en place avant que le bouquin sorte? Pour euh, créer ce premier engouement, euh, est-ce qu'il y a des choses euh, un peu pas universelles, mais euh, qu'on pourrait euh, répliquer sur d'autres projets euh,
1: euh... Bah Alors sur le avant et en tout cas au tout début, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un truc magique qui marche et que tu vois si on réécrit un bouquin, on, on fera ce truc-là et ça marche nickel. Il euh, y a des trucs qui marchent pas trop dans notre cas, des trucs qui ont bien marché. Euh, nous, ce qu'on a fait. Bah déjà, c'était euh, le, le bouquin il regroupe des conseils de, de 300 startupers, qui sont des fondateurs de, de start startups, euh, de, de, le slip français, etc., de Blablacar et compagnie. Et on s'est dit, euh, vu qu'on les met dans le bouquin et qu'on les met dans les remerciements, ce qu'on va faire, c'est qu'on leur offrira le bouquin après. Et ils, vu qu'ils ont contribué, ils vont en parler eux-mêmes, et comme ça, on profite un peu de leur réseau. Ça, ça, ça a pas mal joué. Euh, avant la sortie du bouquin, on a fait une landing page, donc un, un petit site euh, d'une page qui présentait un peu le bouquin et euh, qui listait les, les de quoi on allait parler. Et on proposait de télécharger le premier chapitre gratuitement, Et parce qu'on était sûr que si ça plaisait, euh, bah, les gens iraient plus loin. Et ce qu'on a enchaîné derrière, c'est que quand les gens téléchargeaient le chapitre, euh, ils rentraient dans un mail automation qu'on a fait avec un outil qui s'appelle SendinBlue mais qu'on peut faire avec MailChimp ou autre, qui faisait que on avait estimé que les gens pour lire le premier chapitre il leur fallait je sais plus 4 jours donc au bout de 4 jours ils recevaient un mail qui leur disait Ah bah si ça t'a plu, tu peux acheter le bouquin sur Amazon, FNAC, etc. Bon enfin, au début il n'y avait pas la Fnac, donc c'était que Amazon. Et s'ils si cliquaient sur ce lien, on supposait qu'ils allaient l'acheter, et le temps qu'ils commandent, qu'ils reçoivent le bouquin et qu'ils le lisent, il fallait. Euh, on s'était basé sur les données d'Amazon là-dessus, parce qu'Amazon fait ça aussi, je sais plus genre 12 jours. Et au bout de temps, on renvoie un mail pour dire « Ah bah si, t'as kiffé le bouquin, mets-nous un avis sur Amazon, ça nous aide beaucoup. » Et du coup, automatiquement, ça crée un peu un cercle vertueux de gens qui euh, récupéraient le bouquin, l'achetaient, mettaient un commentaire. Sachant que plus t'as de commentaires positifs sur Amazon, mieux c'est. Euh, donc un truc à faire assez vite, Donc ça ça va pas être avant le bouquin, mais ça va être dès le début... Ou en amont, c'est peut-être d'avoir sa communauté, d'en parler à des gens et qui, savoir qu'ils vont être là pour nous aider au lancement.
0: Parce que toi, excuse-moi de te couper, il y avait euh, via cette landing et ces premiers, enfin ce premier chapitre que vous avez euh, que vous avez euh, donné gratuitement globalement, rien qu'avec ça déjà vous récupérez. Euh, c'est quoi l'ordre de grandeur Vous récupérez combien de mails et vous avez une base potentiellement de sur laquelle vous pouvez promouvoir le bouquin euh, de bah, manière directe De combien à peu près
1: Aujourd'hui, on doit avoir euh, un peu plus de, je sais pas, 5 six 000 mails au début c'était une sorte de quelques centaines euh, sans qu'on avait fait aucune promotion aucun, aucun Google Ads ou autre euh, donc il y avait un peu ça je pense qu'un truc important c'est de se dire euh, ce que je veux c'est convertir au maximum quand les gens arrivent sur ma page Amazon parce que si je, mets, je drive plein de trafic dessus mais que les gens ça les intéresse pas bah, je perds de l'énergie ou de l'argent si j'ai fait des pubs et donc de se dire comment est-ce que je fais pour bien convertir sur Amazon et pour ça bah, c'est Soigner sa cover, euh, sa description, vraiment donner envie, avoir des pages auteurs euh, liées au, au bouquin. Et l'autre facteur qui transforme le plus, c'est les commentaires. Si tu arrives sur un bouquin avec deux commentaires 5 euh, étoiles, bah, tu as moins tendance à vouloir acheter le bouquin que si tu en as 50. C'est pareil dit, sur le podcast. N'hésitez ouais. Ouais, bah, pas à mettre 5 euh, étoiles. <rire> en vrai, c'est ça a des détails, mais ça joue énormément. Donc euh, Sur le podcast, plus tu auras de 5 étoiles et plus les gens vont venir en disant me ah, bah, prouve que c'est bon. Et donc là-dessus, bah, on a demandé à nos proches de euh, enfin, commander le livre euh, dès qu'il sort avant qu'on en parle officiellement. Donc on a même baissé le prix pour euh, les inciter à le faire. Et une fois que vous l'avez reçu, donc, attendez vraiment que les gens ont reçu le bouquin et qu'ils attendent 2 trois jours avant de mettre un commentaire. C'est typiquement le truc où Amazon peut repérer que c'est des faux avis, parce que les gens ont acheté et commenté le lendemain. Euh, donc on perd, euh, on perd un peu ce, ce commentaire. Donc de leur demander d'aller sur Amazon, de commander le bouquin, d'attendre un peu et de mettre un commentaire euh, honnête, idéalement. Et euh, je pense qu'à partir du moment où tu as 10 commentaires 5 étoiles, tu vas beaucoup plus transformer euh, dessus. Et tu peux, du coup, euh, ce que vous aviez fait, c'est
0: que vous aviez fait une sorte de pré-lancement avec euh, Cercle Proche où, euh, en fait, le prix était plus bas. Officiellement, il n'était pas sorti aux yeux du grand public, ouais. mais il était euh, potentiellement disponible. Tout le monde pouvait l'acheter. Et ensuite... Euh, une fois qu'il y avait comme une première petite base de commentaires, etc., vous avez augmenté le prix et là vous avez fait, euh, vous avez communiqué un peu plus euh, ouais. à votre réseau euh, sur euh, sur votre mailing list, etc.
1: Ouais, sur, euh, ouais, on, a, on avait toute cette mailing list. Euh, tu vois, on était sur sur LinkedIn. Tu peux faire un export de tous tes contacts et de tous leurs mails. Donc, on a fait un énorme email euh, un peu faussement personnalisé, genre salut prénom. Euh, on est en contact sur Linkedin euh, et euh, j'ai sorti ce bouquin, ça parle de productivité, je pense que ça peut t'intéresser. Et du coup, on, on a envoyé là-dessus. On a, on a un peu scrappé des mails aussi euh, avec des outils pour euh, choper tous les mails de DRH parce que c'est des gens qui sont intéressés par ces sujets-là ou des gens qui avaient le mot « Productivité » dans leur euh, dans leur profil. Et on scrapait ces mails on faisait « Salut, prénom, j'ai vu que tu t'intéressais à la productivité. » Du coup, euh, euh, on a sorti ce bouquin, t'as le premier chapitre gratuit ici, si ça t'intéresse. Et ça, ça a pas mal marché. On a essayé de faire du Facebook Ads, ça a pas marché. Je crois que le ROI est pas bon sur les bouquins non-fiction, c'est assez dur. On a essayé deux fois et ça a pas pris, donc euh, D'accord. ne vous lancez pas trop là-dedans.
0: Même sur du retargeting, euh, sur des gens qui étaient passés sur votre landing euh...
1: Bah, même sur le retargeting, ouais. ouais on a essayé même les mails qu'on avait et tout, euh, les audiences ciblées, les trucs comme ça. Ça a pas trop marché, euh, sans qu'on se débrouille un peu là-dessus, mais il y a peut-être des gens meilleurs que nous, donc... Euh, on, si des gens euh, veulent nous challenger et nous prouver que ça peut marcher, on est super chaud. Et, euh, et sur cette partie euh,
0: où en fait vous avez quand même pas mal utilisé le, le mail en fait pour pour aller chercher euh, en tout cas des premiers lecteurs ouais. et, et agrandir ça, euh, vous avez eu quand même des retours négatifs parce que euh, vous alliez parfois scraper un peu de la donnée, euh, chercher des mails euh, un peu à droite à gauche. T'as eu un petit retour euh, un peu un retour de flamme de ça ou paf pas? Finalement pas trop.
1: Bah on a reçu euh, quelques mais enfin ouais, quelques mecs qui te répondent en disant euh, que c'était du spam. Vous veuillez me dégager de votre truc sinon je vous dénonce machin. C'est pas beaucoup et tu les lires de tes tu les de tes newsletters. Enfin de tes mails et en vrai euh, non il s'est rien passé de négatif là dessus. Enfin euh, ça valait vraiment le coup le... de le faire quoi
0: et aujourd'hui là ça fait presque deux ans que le bouquin est sorti en tout cas la première version vous continuez à faire des actions marketing ou pas parce qu'on en parlait juste avant d'enregistrer le podcast la courbe est, euh, la courbe est, enfin, continue en fait elle est assez flat euh, ouais, en termes de vente ouais. euh... en fait
1: on fait aucune action marketing mais bah, tu vois là je parle avec toi sur euh, ce podcast et tes auditeurs s'ils connaissaient pas ils vont potentiellement y aller j'ai été sur euh, Generation Do It Yourself ou, ou, qui est encore très écouté et des gens qui découvrent ce podcast vont aller écouter les anciens épisodes donc euh, ça va venir euh, Guillaume a fait une interview pour le Figaro il euh, n'y a pas très longtemps. Euh, Bao fait vient de sortir un, un une euh, des interviews en ligne sur Audible où il interviewe des French startupers et euh, c'est sponsorisé par le bouquin la 25e. En gros il y a plein d'actions qu'on fait pas vraiment mais qui font que ça que le livre continue d'exister, qui
0: servent et qui nourrissent en fait ouais. euh, la promotion du bouquin indirectement. Hein, ouais, c'est ça. OK, super cool. Euh, je te ouais. propose de passer aux dernières questions que je pose habituellement au podcast. OK. Euh c'est quoi pour toi la représentation de la réussite
1: euh, Pour moi... Alors, disons que ma vision de la réussite, pour les gens en tout cas, euh, c'est en gros c'est d'arriver à atteindre ce qu'on a envie d'atteindre. C'est-à-dire connaître ses objectifs et se dire « bah Moi, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir fait ça. Euh, c'est d'avoir réussi ma boîte, c'est d'avoir fondé une famille, c'est d'avoir pu écrire un bouquin, c'est de pouvoir vivre à l'étranger. » Et quand on a défini son objectif, le moment où on l'a atteint, c'est la réussite. Okay donc euh, si ce qui compte pour toi, c'est euh, avoir du temps libre et, euh, et pouvoir bosser que 4 jours par semaine, euh, et que pour ton pote, c'est de gagner euh, 80 000 euros par an, il bah, y en a un qui va réussir et pas l'autre euh, en fonction de ses objectifs. Et aux yeux de ton pote, t'as réussi, tu gagnes 80 000 euros par an, mais pour toi tu t'en fous parce que ce qui compte, c'est de pouvoir bosser que 4 jours, après on bosse 5, donc t'as pas, pas réussi. Euh, donc je pense que c'est ça la bonne définition de la réussite et du coup dans mon cas euh, bah, ça serait d'avoir enfin euh, en gros ça serait que mon boulot soit, enfin c'est le cas hein, mais c'est que le boulot j'appelle ça du boulot parce que ça reste un métier où je suis payé mais c'est pas, pas un effort alors je suis content d'y aller et comme le bouquin euh, je ne considère pas qu'un boulot. enfin que le sujet c'est euh, euh, work, life balance etc. Euh, moi je trouve qu'il s'applique pas vraiment parce que euh, j'en ai pas j'ai pas du boulot ou du loisir, tout est un peu mélangé. Quoi, et, et je pense que c'est ça qui compte pour moi, de me dire, euh, voilà, j'ai pas l'impression de bosser. Et là tu vois, je rebosse, je rebosse pour quelqu'un, mais sur euh, un truc qui a du sens, sur back market, on redonne une seconde vie aux objets tech, on contribue à, à réduire l'empreinte carbone. Et mm -hmm. du coup chaque fois que je fais des trucs dans mon boulot, je me dis bah j'arrive à faire ça et ça aide la planète et donc je suis content et du coup là-dessus je considère euh, réussite quoi et tu vois je vais me refixer des objectifs différents sur le bouquin de dire bah maintenant on veut que d'ici fin d'année prochaine on ait atteint euh, 100 000 exemplaires vendus et quand j'aurai atteint j'aurai réussi ça mais c'est un ensemble de, de de petites réussites quoi
0: et c'est je te rejoins vachement là-dessus sur le boulot et euh, quelqu'un dont je parle beaucoup dans le podcast et que je suis beaucoup qui s'appelle Paul j... Paul Jarvis mmh. bah ce matin même euh, dans sa newsletter il parlait de euh, est-ce que euh, euh, on doit forcément prendre du plaisir dans son boulot et lui qui a un boulot quand même assez cool où où bah, en fait tu vois il vend de la formation il aide des freelances des entrepreneurs à monter des projets et en fait j'étais assez surpris de, de de le lire et il se disait voilà je prends pas nécessairement du plaisir dans ce que je fais en fait euh, mais euh, je le fais parce que euh, bah, je sais que ça contribue à, à atteindre mes objectifs ou j'ai envie d'aider les gens euh, mais euh, c'est pas non plus c'est très dur euh, d'écrire c'est très dur de créer de la formation c'est pas super fun de, de faire du service client mais je le fais aussi pour euh, acheter du temps, pour faire d'autres projets euh, et donc tu vois ça contrebalance un peu ce, effectivement est-ce que le boulot doit forcément être quelque chose de où on est super content d'y aller euh, mais mais c'est pour ça ce
1: je... qui compte c'est exactement ce qu'il dit, c'est euh... Ce qui compte, c'est l'outcome. C'est ce que tu génères à la fin. C'est le résultat. Et c'est ça qui doit compter. Si tu as fabriqué ta, tu veux fabriquer ta maison parce que ça te fait kiffer, c'est sûr, c'est pas le moment où tu vas soulever des briques et les poser que tu vas prendre du plaisir. Ou peut-être. Ce qui compte, c'est que tu bosses dans, tu vois, c'est pour ça que la vision dans une boîte, c'est important. C'est le pourquoi, c'est le why de ce que tu fais. Et quand tu bosses dans un, et le why te plaît, tu te dis, bah, il y a un sens et c'est ça que je veux atteindre. C'est pas grave si, pour y arriver, les tâches que tu fais peuvent être un peu chiantes ou régatives ou tu vas passer du temps. Quand je bossais dans ma boîte, bah oui, rédiger une propale, c'était chiant et je prenais pas du plaisir, mais je le faisais pour euh, bah, me dire j'ai ma boîte et j'ai des employés heureux, mes clients sont contents. Et du coup, bah j'étais heureux dans mon boulot, même si il y avait des choses chiantes au milieu.
0: Non, mais je te, je te rejoins complètement là-dessus. Est-ce que il euh, y a un blog euh, que tu euh, que tu lis ou une newsletter, par exemple euh, que tu que tu lis vraiment régulièrement religieusement euh, que t'aimes beaucoup
1: plus maintenant euh, je, je lis beaucoup beaucoup moins de newsletters en gros j'essaie un peu de me déconnecter tu vois j'ai désinstallé euh, Instagram il y a genre 2-3 ans j'ai un compte mais j'y vais pas, une fois tous les trois mois du coup j'ai plein de trucs à regarder euh, Facebook j'ai désinstallé l'appli euh, Medium tu vois, sais, maintenant il y a un truc payant avec Medium donc j'y vais encore moins souvent et euh, j'ai plus un blog euh, que je suis comme ça non et euh, je compte en avoir de moins en moins tu vas passer plus de temps sur des bouquins que sur des que que sur des trucs comme ça quoi après euh, on va me partager des articles où, on... où je fais ma veille et du coup c'est des trucs un peu plus pro euh, mais bah, j'ai plus mon blog préféré
0: et d'ailleurs un bouquin euh, je sais pas le, le bouquin que tu tu, re, tu recommandes le plus ou que tu offres le plus en oh, dehors de la 25 km si je
1: j'offre le plus ça sera le mien parce que du coup j'en ai plein mais <rire> bah, écoute là je suis en train de j'ai fini silo euh, qui est un bouquin de sf super cool c'est de Hugh Howey. C'est dans le futur, il y a un gaz toxique et tout le monde est mort. Et sauf des gens qui vivent dans un énorme silo profond. Et, euh, et si tu sors, bah tu meurs.
0: C'est marrant, ouais. j'ai eu pas mal de recos SF bizarrement dans, dans les invités. On c est, est très SF tous, donc euh, tant mieux.
1: C'est cool. Et là, celui qui me plaît le plus, euh, ça s'appelle La Horde du contrevent. Ah oui, de Damasio. Ouais, ouais. Et j'en suis qu'à la moitié, donc euh, si tu l'as lu, ne m'en dis pas plus. Mais je me régale sur ce bouquin. Euh, je trouve vraiment vraiment cool. Où... T'as plein de petits détails où ça démarre à la page, c'est plus 650 et ça finit à zéro, c'est qui est à l'envers. Et t'as un marque-page avec euh, les symboles et le nom des persos et du coup chaque paragraphe est narré par un perso, donc euh, son point, c'est son point de vue quand il dit jeu. Et euh, enfin, je trouve l'histoire super et l'écriture. et Ça fait longtemps que j'avais pas lu un bouquin où j'ai pris autant de plaisir.
0: Alors la conception
1: est, est,
0: est super intéressante. Alors par contre, c'est un bouquin. Poil prise de tête où euh, euh, je pense qu'il faut quand même passer du temps et être vraiment concentré quand ah tu ouais. lis ce bouquin. Ah c'est ouais. pas forcément un, un bouquin de gare entre guillemets. Ah c'est pas léger lire... Lire comme ça. Ouais. Euh, ok cool. Et t'as un livre plutôt un peu business euh, que tu pourrais par exemple pour des personnes qui ont euh, déjà lu la 25e heure et qui ont envie euh, d'explorer d'autres sujets ou, ou des inspirations qui vous ont aidé à écrire le bouquin
1: euh, bah Dans les inspirations il y a la semaine de 4 heures qui se fait un peu vieux mais de Tim Ferriss qui est vraiment chouette. Mais euh, sinon il y a le From Zero to One euh, de, de, ouais, mm. de Peter Thiel qui je pense est vraiment chouette pour se lancer. Et, en, et un autre bouquin que si, peut-être un des bouquins que j'ai le plus offert et le plus recommandé, c'est Reinventing Organization de Frédéric Laloux, euh, qui parle vraiment de d'autogestion de, et d'auto-organisation, d'organisation horizontale. Euh, qui te donne des exemples d'entreprises qui marchent complètement horizontalement sans avoir un chef par-dessus, qui donne des ordres, etc. Et moi je crois vraiment en ça, en... enfin je crois pas vraiment en la hiérarchie, et ce bouquin m'a aidé à me prouver que c'était possible, et c'est ce que j'ai fait ensuite dans ma boîte, et euh... du coup je l'ai vraiment recommandé, je le filais aux clients avec qui je bossais, voilà.
0: Ouais, je recommande aussi. Alors, j'en ai lu que des résumés, mais euh, mais pour toutes les personnes qui veulent s'associer, travailler avec d'autres freelances, monter des collectifs, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive. En tout cas, moi, c'est les retours que j'ai de plus en plus de personnes qui se posent des questions là-dessus. Euh, c'est effectivement un bon bouquin. Ouais, carrément. Euh, ma dernière question si tu avais un tableau géant qui soit visible par le monde entier, qu'est-ce que t'écrirais dessus
1: <rire> La 25ème heure en promo. <rire> euh, non, qu'est-ce que je qu'est-ce que je mettrais euh... Écoute, il y a un, un truc que j'ai vu donc il y a très longtemps, quand j'ai fait un tour du monde, et j'avais vu un mec qui dans son dos avait un tatouage avec écrit « I'm a part of all people I've met ». Donc je suis euh, constitué de tous les gens que j'ai rencontrés. Et je, ça m'a vraiment parlé, et je me suis rendu compte que c'était vraiment le cas. qu'en fait la personne que j'étais aujourd'hui, c'était lié à toutes les rencontres que j'ai faites, euh, que j'ai faites, tous les gens que j'ai rencontrés, euh, que, autant mes parents que mes potes, que des profs, que des collègues, etc., et, et je, je pense que j'ai créé ce truc-là pour que les gens réalisent que plus tu rencontres de gens, et du coup plus tu t'enrichis, plus tu deviens une personne riche, pas au sens argent. Et les meilleures rencontres que j'ai faites c'était en voyageant, parce que quand tu voyages tu rencontres des gens très différents. Et du coup, bah en gros j'inciterai les gens à voyager, à sortir de leur train-train, de se rendre compte qu'on peut aller à l'autre bout du monde. Alors bon c'est pas le plus écolo de prendre l'avion tout le temps. Mais, en tout cas, à euh, sortir
0: de leur zone de confort pour aller euh, rencontrer des personnes qu'ils n'auraient pas forcément rencontrées ouais.
1: euh, dans leur quotidien, quoi. Et, et du coup, je pense que si plus de gens voyageaient plus, on aurait, euh, enfin, ça se passera un peu mieux. Les, en fait, t'arrives à mieux comprendre le point de vue des autres, à te mettre à la place des autres, à être un peu, enfin, du coup, ouvres ton, ton filtre de, de perception et tu, com tu comprends mieux les choses. Donc, euh, ouais, j'inciterai les gens à voyager et j'utiliserai cette phrase pour ça.
0: Et je trouve que tu relativises aussi beaucoup plus les choses. Euh... ouais exactement euh, c'est une, une belle conclusion à ça merci en tout cas Jérôme où est-ce qu'on envoie les, les personnes qui veulent peut-être te contacter et en savoir plus sur le bouquin sur ce que tu fais aujourd'hui euh,
1: alors je suis pas trop sur les réseaux sociaux comme je disais euh, ni sur Twitter je dirais de m'envoyer un mail <rire> et voilà Là, après je suis accessible je réponds à tout le monde je réponds à tous mes mails euh... je confirme bah, je mettrai ton mail euh... Si tu veux bien, je mettrai ouais, pas ton mail en description. Euh,
0: merci beaucoup Jérôme. Je te souhaite euh, bon courage pour la suite et puis je te dis euh, à très bientôt. Yes, merci Alexis. Salut. Oui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Le meilleur moyen de m'aider et de me soutenir, c'est de noter le podcast sur iTunes ou Apple Podcast. Parlez-en aussi autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce projet. Et pour recevoir des contenus exclusifs et une curation des meilleures ressources pour les freelances, je vous donne rendez-vous dans la newsletter du podcast. Et ça se passe sur aleximinkela.com podcast. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.